0: начнем И... с того, что за опрос, да, чтобы зрители... Да, я, ну,
1: я, я тогда как раз введу людей. Угу. В общем... Philosophy Paper — это, я, конечно, не эксперт там, в академическом делении, но, судя по всему, это практика, при которой опрашиваются большая часть академических философов, как минимум, западного вот этого мейнстрима, да, там США, Великобритания, там Новая Зеландия, ну, Европа, и вот вся вот эта вот академическая тусовочка опрашивается через этот опрос, соответственно, философий Paper. Но он на английском, поэтому русские философы, я не знаю, попали туда или нет. Соответственно, последний опрос проводился 10 лет назад, в 2010 году, там довольно большое количество вопросов на как раз-таки то, что называется там, философские взгляды, позиции, предпочтения а, и так далее. Ну, там, из разряда а, по вопросам существования Бога, там, теизм versus атеизм, ну и остальные варианты. Примерно так. То есть опрос довольно простой, в нем очень много вариантов ответов, там больше ста, по-моему, примерно. И вот он проходился в 2020 году, по-моему, летом я его даже проходил, то, что он открыт был, в принципе, для всех на прохождение. И, соответственно, результаты вышли вот буквально недавно, буквально в начале этого или в конце прошлого месяца, вот точно сейчас не скажу. Ну и зачем этот опрос нужен, что в нем интересного? Этот опрос позволяет узнать... Мейнстримное положение вещей, мейнстримные взгляды академических философов на те или иные вопросы вот в 2020 году, потому что последний проводился 10 лет назад, соответственно, некоторые показатели поменялись, хотя, как там показала справка, особо каких-то серьезных изменений там нету, то есть, ну, об этом, я думаю... Впоследствии поговорим, там, что поменялось, что не поменялось, какие кейсы интересные, какие неинтересные. То есть, на мой взгляд, этот опрос интересный тем, что, ну, во-первых, можно узнать, какие философы в нем поучаствовали, потому что там по большей части поучаствовали те, кто подписались аналитические философы, большая часть из них мужчины, большая часть из США. И, соответственно, помимо этого помимо этого можно сказать, по каким вопросам есть консенсус, по каким вопросам. Ну, я имею в виду консенсус, там более 50% философов согласны с некоторыми кейсами и позициями. Потому что философия, понятно, это такая. Довольно дискуссионная дисциплина, и в ней куча разных взглядов, подходов и проблем, и говорить о консенсусе, в принципе, не приходится. Но вот в этом опросе есть некоторые кейсы, в которых философы почти, ну, таким довольно подавляющим большинством сходятся в позициях, просто-напросто так. Вот, если какие-то там будут уточняющие вопросы по опроснику, то есть что-то такое, то можете задавать.
2: Так. С прошлой статья активно цитировалась, использовалась, и она была полезной. Я думаю, что новая будет тоже полезнее, потому что больше вопросов, они, мне кажется, лучше сформулированы, чем прошлое. И а, еще такая вещь, которая есть в этом в статье, про это пишется. Полезная вещь в этой статье, это то, что она, э, авторы, она позволяет авторам выделять кластеры данных, ой, кластеры взглядов и, асоции... и видеть, что философы, которые, допустим, либертарианство относительно свободы воли, чаще всего они и теисты. атеисты, атеисты, они же идеалисты и так далее. То есть видно, что взгляды, они вместе идут, ну, то есть многие взгляды, они идут как бы вместе, и какие эти взгляды идут вместе, такой вопрос он позволяет выделять. И, ну, это тоже полезно, потому что показывается, что ты, когда дискутируешь с какой-то одной позицией, чаще всего ты дискутируешь и с несколькими другими, которые идут в связке с ним.
1: Да, то есть там просто высокая корреляция. Я видел корреляцию, по-моему, там между... Там был вопрос other minds, то есть другие сознания. Да. И там было... был вариант ответов у партикулярных частиц. То есть есть ли сознание у фундаментальных уровня физического. И там корреляция между теми, кто выбирает этот вариант, и теми, кто выбирает панпсихизм. Там примерно одни и те же проценты. Вот как-то так. Ну и там с эти добродетели -то тоже есть интересные корреляции. Но я думаю, мы отдельно об этом, в принципе, можем поговорить.
2: Первый вопрос — это... Приорные знания. знания, то есть возможны ли знания до опыта? И большинство философов отвечают, что да, возможно. Ну, 72%. Знаю, да, 72, даже 73%. Коллеги, у вас есть какой-нибудь интересный комментарий на эту тему?
1: Но... Ну, я думаю, это довольно очевидно в том плане, что философия, она, в принципе, занимается какими-то не совсем эмпирическими вещами. Это там ни химия, ни физика, не биология. И если уж философия претендует на то, что в ней есть знания, то, наверное, они возникают как-то еще каким-то образом там из мысленных экспериментов, из аргументов, из концептуального анализа, ну, то есть априорно. На мой взгляд, это, в принципе, коррелирует с тем, просто чем занимаются философы. Ничего удивительного я лично не вижу.
0: Ну, да. Хотя, конечно, это зависит от понимания знания, потому что можно часто встретить значит, утверждения об природном знании, которые из контекста странно довольно выглядят, вот в том числе у Хомского, например. У него же есть работы... У него нет философских работ, значит, строго говоря. У него есть всякие философские пассажи. Как каждый раз, когда он пишет общий... Ну, там, не некий очерк о лингвистической науке, он приводит какую-то историческую справку про философию языка. Вот. И у него там, как правило, написаны специфические вещи, но вот в частности его представление о врожденной грамматике он относится к априорным знаниям. Да, то есть вот то, что, то, что ребенок может выучить родной язык, не пользуясь учебником и так далее, это разновидность априорного знания у Хомского. То есть инстинктивное поведение — это вот частный случай априорного знания, таким образом. А я, например, по-другому на это смотрю. Я считаю, что по определению просто знание пропозиционально. То есть, если у нас нет утверждения, которое может быть истинным либо ложным, то у нас знания никакого нету, потому что до пропозиционального знания человек просто реагирует на стимулы и на раздражители, и никак по-другому его интерпретировать нет смысла, ну, просто оно не отвечает бритвелкам и так далее. Вот, и знание именно как «justified true belief», оно, ну, как бы, что такое «belief»? Belief это propositional attitude. А, значит, что, что, что такое истина? Это свойство утверждения. Так или иначе. Некое. Неважно какое, но это некое свойство утверждения. Ну, получается, знание, оно неизбежно пропозициональное. А если у нас нет пропозиций каких-нибудь, то значит и знания нету. А, таким образом, получается, что если объект не владеет каким-нибудь языком, то знаний у него в принципе быть не может. Вообще никаких. То есть, а значит с рождения знаний тоже быть не может. Понятно, что это опять-таки типичный философский пассаж, значит, где я выдал вначале такое определение, из которого следует то, 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 что мне хотелось бы в итоге. То есть я спрятал там в кустах рояли его нашел в итоге. И сижу довольный. Ну, философия, она вся такая, поэтому это, это, это нормально. Да, то есть по априорному знанию я, в общем, по вопросу априорного знания я в меньшинстве. Я, я это понял еще, когда в UCLA учился по бакалавриате. Правда, я не занимаю такие позиции как правило, просто специально, заведомо понимая, что данные опросы будут примерно такие. Я даже думаю, что если я в какой-то момент обнаружу, что по какой-то из философских позиций у меня взгляды вписываются хотя бы в 70% опрошенных, то я их, наверное, поменяю, чтобы быть с оставшимися 30. Мне
1: кажется, один взгляд ты не поменяешь, но не будем. Мы дойдем, наверное,
2: Um, yeah, а, хорошо. Mm. Ну, не знаю, мне, мне кажется, просто про знание мы не будем говорить, я просто добавлю, что мы часто говорим, что моя, там, как про животных, что они что-то знают. И тогда знание, оно может быть не непропози... Вот, Но я не, не, не буду сейчас на эту тему говорить дальше, и так много сказали, а вопросов много. Следующие абстрактные объекты, взгляды на абстрактные объекты, ну, для слушателей абстрактные объекты, там, свойства, отношения, пропозиции те же. То
1: есть...
2: Да, да геометрические объекты, математические. То есть это старый такой философский вопрос. И первая позиция – плутонизм, которая набрала 38%. И в рамках плутонизма считается, что некоторые, некоторые абстрактные объекты существуют. То есть есть какой-то способ бытия абстрактных объектов. Вот в метафизике это спор относительно универсалей, номиналистов и реалистов. Реалисты говорят, что есть универсали, Универсали это свойство отношения и виды. Виды – это, например, человек свойство это быть не знаю там, шарообразным шарообразным и отношения это быть мужем или находиться на некотором расстоянии от Парижа это все свойство. выше чем слева от да и <свят> плутонисты они считают что некоторые сали существуют ну там миллион таких вариантов плутонизма но что вот пропозиции свойства они существуют, это делает возможным истинный, и это делает возможным истинность высказываний об абстрактных объектах. Потому, потому что, когда я говорю, что, Андрей — это человек, понятно, что если есть человек, или Андрей человек. Вот если мы устанавливаем отношения между субъектом Андрей, предикатом человек что когда абстрактные объекты существуют, истинность суждения в рамках классической корреспондентной теории истинности, что истина – это когда пропозиция соответствует некоторым фактам, вот, существование абстрактных объектов фундирует в мире наше суждение, то есть факты есть, и поэтому наши утверждения об абстрактных объектах могут быть истинными или ложными. А номиналисты, они говорят, что существуют только отдельные вещи, ну, партикулярии, сейчас такой термин используется. То есть существуют только партикулярии. То есть отдельные там, здания, отдельные атомы или отдельные э, собаки, кошки, люди и так далее. А все абстрактные объекты — ну, это наш способ говорить о них. Но сами абстрактные объекты не существуют. Вот таким образом. Э, с Реальные уровнем... объекты. Они могут а...
1: существовать как наши там, языковые конвенции, договоренности. Это, да, это номиналистическая позиция.
2: Да, ну и есть разные разницы. виды. Угу. Да, есть разные виды, есть там металингвистические номиналисты, есть э, жесткие номиналисты, которые говорят, что есть э, что там? художественные номиналисты, которые говорят, что э, высказывание об абстрактных объектах это подобно высказыванием о художественном вымысле. То есть, когда вы говорите, что э, можно, например, можно сказать, что Шерлок Холмс был мужчина. Это истинное высказывание. Хотя ни Шерлока Холмса нет, ни, ну, ни мужчина он не являлся, потому что такого человека не было. Но при этом это высказывание может быть истинным или ложным. Почему в рамках некоторого художественного дискурса? И абстрактные объекты, по мнению таких нарративных, они еще называются номиналистов, они говорят, что вот абстрактные объекты тоже подобны художественному вымыслу, и истинность наши утверждения об абстрактных объектах приобретает благодаря тому, что они отсылают к художественному вымыслу. Вот э, такой вариант. Ну, соответственно, other, там могут быть что угодно. Например, есть теория тропов. Теория тропов говорит, что э, свойства, они существуют, но всегда как отдельные свойства отдельных вещей. Э, то есть, э, Я бы сказал, э, партикулярные свойства. Да, партикулярные свойства, отличное, отличное название. То есть два красных шарика, у одного есть свойство красоты, у другого есть свойство красноты. эти свойства существуют сами по себе, независимо от, независимо друг от друга, и их бытие не, никак не связано с существованием свойства красноты отдельно от этих шариков. То есть, вот каждое свойство, оно существует так же, как существует каждый отдельный шарик. И никакой, э, и, скажем так, антологически ничего, ничего их не объединяет. Вот Они существуют независимо. А если мы, говор... если мы верим, что свойства... А если мы платонисты, мы можем считать, что свойство вот, красноты – это экземплификация идей вот, универсалии красного в каждом отдельном случае. Ну, в общем, это огромная дискуссия, и, как мы видим, со средних веков она не сильно это решена, но номиналисты с небольшим преимуществом выигрывают. Потому что, конечно, для здравого смысла номинализм гораздо понятнее звучит, чем платонизм. Но когда вникаешь вопрос, оказывается, что платонизм – не такая же безумная идея, как может показаться на, на первый взгляд.
1: Тут, тут я бы еще добавил то, что в чем сложность ответить философу на этот вопрос, потому что можно быть номиналистом по отношению, не знаю, там, к природе цвета, реалистом по отношению к естественным видам и, не знаю, платоником по отношению к математическим объектам. И у тебя будут просто расходиться позиции в этом плане, то есть некоторые позиции да. могут в одном человеке не пересекаться, потому что это огромный кластер просто объектов, и немножко сложно ответить вот прям сразу там платоник или номиналист.
2: Да, ну я думаю, что вот тех, это один из вариантов ответа другой, то есть почему они выбрали другой. Цель философия. Это истинные знания, понимание, мудрость, счастье, благо и справедливость, другое. Ну, я не вижу тут смысла что-то комментировать, потому что они... А, я бы хотел, наверное, у тебя да.
1: уточнить, я вот просто не совсем я понял, я примерно понял, что такое истинное знание, а вот что такое understanding? Ты не можешь предположить, что там имелось я в виду?
2: Перевести на, понимание, на понимание других. Ну, то есть одна Шифер, из функций я... вопроса, Ну иногда называют коммуникативная. То есть, и, ну, то есть два, understanding в двух смыслах, что ты понимаешь мир, ну, то есть у тебя есть не только знание отдельных фактов но и понимание, ну, в смысле слова понимание того, как это все устроено. Философия для того, чтобы понимать мир. Ну, и коммуникативная функция, там, в смысле понимания других людей. Но здесь имеется в виду вот первое значение, скорее всего. То есть понимать, ну, что происходит э, в самом широком смысле, потому что часто мы встречаем людей, которые обладают большим количеством данных, большой, знает большое количество фактов, но общего понимания того, как это связаны, факты друг с другом, у них нет. Философия, она способствует тому, что вот еще раньше в ранних писали мировоззренческая функция, то есть представление о том, как это все устроено, то есть взгляд на мир в целом она дает, ну, то есть это вот understanding. Ну, нет, хорошо, да, больше да. половины считают, что да, в этом функция философии. Большинство.
1: А, люди, которые считают, что философия, она нужна для счастья, их 12%. Походу, не всех философия делает счастливыми. Так, аналитическая синтетическая дистинция Различия на аналитические и синтетические суждения, наверное, имеется в виду Ну или в каком-то другом контексте Большая часть за, 62% за Кстати, меня это немного удивило, потому что я думал как раз-таки обратное То, что после двух догм эмпиризма, после работ Патнема и вот этой все критики Жесткого вот этого разделения, которое было запущено верификационизмом и логическим позитивизмом Я думал, это было как-то все более-менее подорвано Но, как вижу, 62% соглашаются, что да, и только 25% что нет
0: ну, как бы две догмы эмпиризма, опять-таки, чтобы воспринимать их всерьез, чтобы они кого-то переубедили, у человека изначально должны быть пресуппозиции, которые благоприятствуют тем выводам, которым приходит Квайн. То есть иначе просто, ну вот, Дэвид Каплан, я четко помню на лекции, сказал, что не понимает, почему две догмы эмпиризма, самая цитируемая работа второй половины 20 века, потому что она просто откровенно плохая, плохо написана, и, что там плохие аргументы и все. Есть, он, в принципе, даже не комментировал по пунктам. Просто вот его позиция такая, что это ну, просто какая-то глупость, то есть, это... никаких интересных там находок нет. Да то, что в свое время Коппер про Бенгштейна говорил, то есть что ну ничего особо интересного там не написано, просто какой-то набор странностей, либо странностей, либо банальностей и в общем-то и все. Да, ну Квайн в меньшинстве, ну собственно именно поэтому, потому что ну как бы тут скорее если для среднего философа аналитического, по крайней мере на моем опыте. Если ты пришел к тому, что аналитическое синтетическое деление, оно ну, невалидно, да, ну, ложно, допустим, то это значит, что с твоей аргументацией что-то не так. Это не значит, что ты опроверг, как бы. То есть у нас как, аукзилярная гипотеза как бы здесь не опровергается просто. То есть апеллируя к тому же, дядя, абсолютно. С этой концепцией. Да, то есть когда ты в классе химии, в школе нагрел воду до 100 градусов, и она не закипела, это не значит, что ты опроверг, что вода кипит при 100 градусах. Это значит, что ты, видимо, ее не нагрел до 100 градусов, в действительности. Вот, собственно, так же и тут. Ну, пришел к тому, что аналитическая синтетическая дистинкция, допустим, ложна. Или, там, бессмысленно или еще что-нибудь. Это... это неважно, на, на самом деле. А, ну, это просто ты опроверг собственную аргументацию через тебя от абсурда, мы все, идем дальше.
1: Ну, это как скептицизм по отношению к внешнему миру. Если ты пришел к этому... Вот одна рука, вот такая да, да, все верно. Следующий кейс, epistemic justification, или как-то лучше, эпистемическое обоснование, или обоснование, то, то, как мы обосновываем наши убеждения. Интернализм экстернализм Ну, здесь тоже довольно такая простая позиция. Интерналисты, они считают, что обоснование убеждения, оно происходит по каким-то внутренним фактором, не знаю, там, что-то, что связано с ментальными всякими состояниями и так далее, интерналисты. Экстерналисты считают, что обоснование наших суждений, оно происходит в... Во внешних каких-то факторах Ну, то есть, грубо говоря, примерно там, деление на субъективное и объективное Которое здесь довольно большую роль, в принципе, в этом опросе играет Соответственно, экстерналистов большинство 50%, интерналистов 35% Вот интересный кейс Experience машин, мысленный эксперимент Нозика Хотите ли вы войти в машину опыта? И здесь большой консенсус Ну, то есть, простой ответ «да-нет» И 77%, если округлить, процентов против машины опыта Против того, чтобы войти в машину опыта А 13,3% за кстати, кто бы что-то
2: Надо пояснить все-таки людям, что за машина опыта. Да,
1: да. да, да. что я, я не а помню. Машина
2: опыта в том, что такая машина, которая предоставит вам наилучшую из возможных жизней. Из наилучший опыт, который вообще возможен, который соответствует всем вашим предпочтениям. Это будет не такое удовольствие без конца, которое вас вгонит в тоску. Это будет опыт, который сочетается, возможность с какими-то даже неудачами, если эти неудачи усиливают ваше максимально возможное счастье в целом. И этот эксперимент а, есть, там, был...
1: Машина, которая иллюзорно максимизирует любые твои предпочтения. То есть, что захочу, то тебе эта машина опыта предоставит. Ну, как во сне, только вот в максимально реальном смысле. Да, и ты
2: даже не будешь... то есть, она может быть настроена так, что ты не будешь знать, что ты находишься в машине опыта. Это как матрица, только в которой у тебя все хорошо. А, ты... То есть, там, в фильме даже матрица соблазняла некоторых бойцов сопротивления тем, что обещала им машину опыта хорошую жизнь, максимально настроенную под их предпочтения. В общем, в этом и есть машина опыта, и она была введена, это мыслительный эксперимент, который часто используется для критики утилитаризма, и говорят, что, смотрите, если опыт — это все, что, ну, э, позитивный опыт, там, удовольствие — это все, что нужно, то кажется, что люди должны, и это абсолютная ценность жизни, то человек, каждый должен войти в это, выбрать, что он зайдет в эту машину. Вот, и люди... И многие отказываются. Это значит, что максимальный, максимальная счастье отдельное, это не абсолютная ценность. Ну, во-первых, это, конечно, не утилитаризм, а э, какая-то другая позиция, потому что утилитаристы не скажут вам, что это цель вот, лично ваша э, – получить максимальное удовольствие от жизни. Вот. Но у этого эксперимента есть еще интересное продолжение, перевернутое. Опраш... У людей спрашивают, хотите ли вы войти в машину опыта, многие отказываются, а потом ты спрашиваешь у людей – хорошо, мы сейчас вам сообщаем, что вы уже находитесь в машине опыта, согласны ли вы выйти. И вот там не с таким энтузиазмом люди готовы а, выходить, а, с каким энтузиазмом они отказывались туда заходить. А, поэтому а, тут, возможно, роль играет то, что люди просто не хотят что-то менять, а, как машинам опыта, что не пойду никуда. Вот. А когда, то есть, возможно, дело не в том, что они отказываются от максимального удовольствия. Вот. Там а, еще в...
1: одна деталь в этом мысленном эксперименте, то, что когда ты в нее входишь, ты не можешь из нее выйти. Там Нозик говорит, хотели да. бы вы навсегда вот, ну, до конца своих дней да, войти в машину опыта.
2: Да, да, потому что если бы мы просто сказали, хотите ли вы получить максимальное блаженство на полчасика, я думаю, что многие бы согласились, но э, там проблема именно в том, что это билет в один конец. Внешний мир, э, идеализм, скептицизм, не скептический реализм. Ну, Очень что... смешной
1: кейс. <смех> Идеалисты <смех> и скептики в абсолютнейшем меньшинстве
2: просто. А. Ну, то есть, есть философы посидели, подумали, сошлись на то, что внешний мир существует, это не иллюзия, и у нас нет оснований считать, что э, мы можем в нем сомневаться настолько, чтобы прийти к выводу, что внешнего мира нет. Или мы можем считать, что весь мир — это пророждение нашего сознания таким образом. Э, я думаю, это понятно. Э, дальше интересный кейс про мост, столкнули ли вы человека, чтобы спасти. То есть едет трамвай, на мосту стоит человек, единственный способ спасти людей, которые привязаны к путям, там пять человек привязанных к путям, трамвай на них едет его не остановить. Единственный способ его их спасти — это столкнуть этого человека с моста, чтобы он остановил трамвай. Сами его прыгнуть не можете. 22% говорят, что да, нужно столкнуть человека, чтобы спасти пятерых, 56% говорят, что нет, сталкивать не надо. Ну и 22% отвечают, что то иное — Хотя, я не, не, не представляю, что, что здесь ну, можно... я, можно я, я, я не я знаю. Смотр... А, ну, это, это будет значит don't push, ну, то есть не сталкивайте его. Ну, да, да. Я,
1: я... Может да. быть, там вариант, не знаю, позвонить в полицию, там позвать братков, там еще что-нибудь, не знаю. Не, не,
2: мне, мне просто всегда, меня еще смешит, когда люди, когда им предлагают эти дилеммы, они говорят, М -м, не нужно соглашаться на такой выбор, не, ну, окей, не нужно соглашаться на такой выбор, но вот в этой ситуации делать вот что, как бы. Понятно, uh, <or ст Und siento> <с or something> что выбор, не знаю, там, позвонить диспетчеру и обесточить uh, трамвай, может, он лучше, но, как бы, если нет, это возможно, а, да. да, кстати, Почему?
1: запомните этот результат, потому что он интересно коррелирует с кейсом про классическую вагонетку, где просто рычаг надо двигать, и да. там на самом деле расходятся варианты ответов.
2: Да, да, потому я думаю, что давай просто сейчас расскажем, потому что мы когда дойдем до вагонетки... Давай, да. Классическая проблема в вагонетке, звучит не так. Ты не толкаешь человека с моста, у тебя есть рычаг, который, ты, который движется, и он движется на привязанных пять человек к путям. И ты можешь дергнуть за рычаг, и э, трамвай поедет не на 5 человек и убьет их, а на одного человека. Если ты ничего не сделаешь, то погибнут 5 человек. Если ты дернешь за рычаг, погибнет один человек. И большинство, Андрей, посмотри, какие там цифры, они обычно выбирают так, что нужно дернуть за рычаг, спасти 5 человек ценой одного человека. Но при этом только если эта ситуация описана, вот как я сказал, а если она описана так, что нужно кого-то столкнуть с моста, люди отказываются. А те же люди, которые говорили, что нужно зарычаг дернуть, они отказываются сталкивать другого человека. Часто это представляется как некоторое есть и взглядах, спо... потому что и там, и там один человек обменивается на пять человек, но есть способы объяснить, что никакого противоречия здесь нет и указать на существенную... То есть противоречие э, в чем заключается? Что существенной разницы между этими ситуациями нет, э, говорят те, кто утверждает, что здесь есть противоречие. А люди выбирают по-разному. На это можно ответить, что противоречия нет, э, э, и эти ситуации не эквивалентны существенным образом. Несмотря на то, что и там, и там э, ты жертвуешь одним человеком, чтобы спасти пятерых. Ну, например, одно из такое, что человек, который стоял что он не был включен в эту ситуацию. То есть, это, ну, то есть мы предполагаем, что этот человек он не наход... изначально он... То есть он не тот, кто как-то относится к... 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 к этой ситуации, ты просто его вовлекаешь туда своими действиями. А люди Я которые бы Это люди уже... знаешь,
1: как непосредственное и опосредованное участие. То есть, когда ты толкаешь, mm -hmm. ты непосредственно участвуешь в убийстве, а когда дергаешь рычаг, это опосредованное убийство, потому что там no. рычаг, потом едет вагонетка, и потом только смерть. То есть, там на самом деле еще два этапа пройдет пока.
2: Да, ну это, Андрей, это опосредованное и непосредственно твое участие. Я говорил про участие жертв, ну, потенциальной жертвы, кого мы толкаем. Да, другой вариант, это то, о чем ты сказал, что опосредованность а, между твоими действиями и результатом. И многие еще используют доктрину двойного эффекта, вот в популярную, о том, что вот в одном случае ты как бы спас... В случае, когда ты спасаешь пять человек, дернув за ручек, у тебя цель спасти... 5 человек. Если после этого трамвай, когда едет на одного человека, там куда-то перевернется, и что-то с ним случится, ты только рад будешь. Потому что у тебя цель, это вот как ты сказал, опосредованно дернуть рычаг и спасти пять человек. А ну, То есть непосредственно что ты делаешь, ты как бы спасаешь пять э, человек перед движением рычага. Когда ты толкаешь человека, э, его смерть является необходимым условием для того, что, ну его там повреждениями, то, то, что, то, то что он попадет под трамвай является необходимым условием для того, чтобы трамвай остановился. То есть ты, если в случае с, передвиг... с дерганием рычага ты будешь только рад, если трамвай ну, каким-то способом не заденет одного человека. То в случае, когда ты толкаешь человека с моста, тебе нужно, чтобы трамвай его задел, потому что ты то, как ты этот трамвай остановишь. Поэтому эти случаи не эквиваленты. Ну, вот это один из способов объяснить, как это отличается. Дальше свобода воли. Компатибилисты в большинстве. 50%. Да, 60%. Компутаблисты, либертарианцы и отсутствие свободы воли. Те, кто говорят, что свободы воли нет, понятно говоря, имеют в виду, что ее нет. Либертарианцы говорят, что свобода воли включает в себя отсутствие... Принцип альтернативных возможностей. Да, да, включает в себя в принципе, альтернативных возможностей. И в той же ситуации мы можем поступить иначе, чем поступили, если отмотаем время назад. То есть вы думаете, дернуть в рычаг или нет. Мы, мы отмотали, дернули за рычаг, спасли пять человек, один остался, один погиб. Мы отматываем время назад, и у вас должна быть возможность поступить иначе, чем вы поступили в тех же обстоятельствах. И либертарианцы говорят, что у нас такая возможность есть, и наличие такой возможности является необходимым условием наличия у нас свободы воли. А компатабилисты говорят, что наличие такой возможности не является необходимым условием для того, чтобы у нас была свобода воли. То есть, возможно, что каждый раз, когда будем время отматывать назад, вы будете поступать точно так же каждый раз, и по-другому не можете поступить в сильном модальном смысле, но все равно вы свободны. Вот это скажут
1: компатабилисты. Да, по поводу um... этого вопроса здесь важно подметить, то, что компатабилистов стало, по-моему, на 5-6% больше по сравнению с тем, что было 10 лет назад. Те, кто считает, что... Свободы воли не существует, да, там жесткие детерминисты, жесткие индетерминисты, их стало на 5 или 6 процентов меньше. То есть вот такой скачок произошел, то, что позиция то, что свободы воли нет, это сейчас жесткая, просто маргинальная позиция, 11 процентов. Либертарианцев 18, компотеблистов, это мейнстрим 60 процентов. Но это, в принципе, очевидно, потому что ну, кроме компотибилизма, на мой взгляд, все остальные позиции странные. Они апеллируют к очень странным интуициям про то, что у нас должна быть особая возможность, это я так представляю, обходить причинно следственные связи. То есть, знаешь, вот я должен быть таким всемогущим, как Танос со всеми конями, камнями бесконечности, чтобы там вот все там физические закономерности игнорировать, чтобы поступать всегда свободно. Вот мне такое не нужно, чтобы поступать свободно. Мне достаточно там, самоконтроля, намеренности, информированности.
2: Вот этого будет хватать. Знаешь, я раньше тоже так думал, и а недавно у меня что-то э, стало м, толкать к либертарианству, то есть, возможно, из-за духа противоречия. То есть я всегда считал, что я компотеблизм по тем основаниям, которые ты сейчас назвал. Но в прошлом году я э, прочитал существенную часть э, книги Листа э, «По свободу воли» и потом слушал его доклад, э, доклады неоднократно. Вот, недавно у нас был воркшоп с ним. Вот, и мне э, понравилась его идея о том, что, смотрите, э, мы считаем, что если мы натуралисты, мы должны и научные реалисты, лучше так сказать, если мы научные реалисты, то мы считаем, что то, что нам говорит наука, то есть, то существует. Или как минимум на момент, когда она нам это говорит, это наше лучшее предположение. Может, как-то и так, как-то иначе все обстоит, но лучших предположение у нас нет. И в психологии, социальных науках и других социальных науках предполагается, что... У человека есть свобода воли, то есть, и как он пишет, вот, предполагается она в либертарианском смысле, то есть можно, человек реально может поступить иначе, и значит, если мы научные реалисты, ну это один из его аргументов, можно предположить, что мы свободой воли обладаем. И мне кажется в этом что-то есть, что на, агентном, на уровне агента, на уровне психологии, интенсиональных установок мы, когда мы описываем мир таким образом, мы можем предполагать в модальном смысле альтернативные возможности. Я понимаю, что эта позиция звучит странно, но мне, мне стало почему-то нравится ее защищать, и я все-таки склоняюсь, ну, я согласен с теористом, что когда мы говорим, что достаточно просто психологических установок, как компатабилисты, мы упускаем вот этот важный аспект, который многие люди считают принципиальным для свободы воли. То есть для свободы воли люди, вот наличие альтернативных возможностей, мне кажется, люди считают важным. Потому что когда они говорят, что я мог поступить иначе, они имеют в виду буквально, что они могли поступить иначе, а не вот в каком-то метафорическом смысле, не в смысле, что я могу поступить иначе, если бы у меня были другие желания. Но это предполагает, что желания у меня могли быть иными тоже. Вот что я хотел сказать. Ну, про свободу воли очень долго говорить, а этого как да, <laughs> вот, может... да. Пол, гендер, пол. Большинство считает, большинство, 29% считает, что пол — это биологическая категория, психологическая — 21,5%, социальная — 63%, пол не существует, Unreal 4 — 4% и другое. А? Да, 4% и
1: другое 14. Я бы, наверное, лучше использовал слово гендер, потому что я как понимаю, даже вот в этой западном дискурсе пол и гендер разные штуки. Там да. пол это секс, вроде а гендер это гендер. Да,
0: тут, собственно, да. и написано gender. И да, это имеется в виду, это имеется гендер. То есть со -со -со социальный и, пол. Это... Да,
2: да. И еще тут можно смотреть, как, обратить внимание, что тут есть вторая колонка с другими немножко цифрами. Эти другие цифры, они касаются людей, которые выбрали только одну поставили только одну галочку. Потому что вот если вы сложите проценты в, первой, в первом столбике, видите, что процентов получается больше, чем 100. Вот. Ну, то есть как, как вот мы озвучили проценты с Андреем, и этих процентов, вот, если их сложить, то больше, чем 100 получается. Почему? Потому Иди, что да. там... Да, это был мультичойс. Можно было несколько вопросов выбрать и несколько вариантов ответа выбрать. То есть можно было одновременно выбрать и биологический, и психологический, и социальный гендер. Ну, то есть что гендер — это все три вещи, а не только одна. А отдельно, и вот по некоторым вопросам, они делают отдельные столбики, а что если, а что думают люди, которые выбрали только один вариант? И если это, если это значительно отличается от оригинальных цифр, они приводят другие а, цифры. И, соответственно, 15% среди тех, кого спрашивали, выбрали только биологический, 4% выбрали только психологический и 43% выбрали только социальный. То есть, соответственно... Можно сказать, что да, социальный в большинстве, но только оно в большинстве только если вместе с другими позициями. То есть, ну, то есть оно больше половины только вместе с другими позициями. Если людей заставить выбрать только одно что-то, то пол как о, пол, гендер как нечто социальное видит меньше половины респондентов.
0: Ну да, но это um... вопрос определений, то есть вот в чистейшем виде, потому что обычно просто разделяют действительно пол и гендер и, пол и, биологический, и гендер гендер социальный. Um... Я думаю, люди с мейнстримной именно позицией про то, что пол биологический, агендер социальный, они могли ответить и социальный, и они могли ответить другое. Просто в зависимости от того, как они поняли вопрос. Да и тут...
2: Ну, а, да, они могли и то, и то выбрать. Ладно, да. а, вот. да. а, давайте дальше. А бог, тут понятно, атеистов 20%, атеистов 67%, другое 14%. Но я думаю, что всем поня понятно... Атеистов да,
1: их как было. Их, по-моему, было 62 в прошлом опросе, или 63, сейчас чуть больше стало. То есть мейнстрим становится все более атеистическим. Теистов да. 18, ну, всех остальных
2: 14. Я предлагаю пойти дальше. Вот знание, эмпиризм, рационализм. Да, меня это удивило. Да, меня начисляет удивило. Я думал, что эмпириков еще больше, там, больше 50%. Да, а, я тоже
1: а... рассчитывал где-то на 57, на 60. Вот. Ну а Тут... как, учитывая
0: ответ на пункт про априорные знания? Про
1: априорные знания, да, есть такое. А, Но ну, наоборот, um... не
0: бьется. там По идее, это эмпириков еще меньше должно быть.
2: Чистых про... Анализ, Потому что у нас а, отри
0: отрицающих оприрные знания меньше 20%.
2: Не, мо не, может быть. Потому что, эмпиризм это идея, что основа и опыт основа знания, рационализм, что мышление, ну, то есть основа знания это наше мышление, а не опыт. То есть мы можем получить, грубо говоря, если мы рационалисты, можем считать, что мы считаем, что мы посидели, подумали, никаких новых данных мы не получили, и у нас переросло знание. И такого рода до превращения знаний является основным. Вот, и дальше можно же играть с э, определением, можно сказать, что, допустим, эмпиризм является основой нашего знания, ну, эмпирические данные являются основой нашего знания, но при этом часть знаний, они априорны, то есть тут нет вот, противоречия, можно что-то знать доопытно, но большая часть знаний получать опытным путем, а, то есть я, тут можно подвигать эти определения и сгладить это противоречие, о котором ты говоришь, поэтому вот законы природы. Юм, юмянские, не неюмянские. Юмянские законы природы, что законы природы, они носят регулярный характер. Это, это, это регулярности которую мы подмечаем в природе. А не юмянский взгляд это о том, что... Ну, какие-то другие там есть взгляды, но понятно, что законы природы это какой-то, как механизм, который управляет на, 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 на тем, что происходит. Что, иными отмечает... словами,
0: юмовская позиция антиреалистская, вот, а другие да. реалистские
1: просто. Да, скорее да. реалисты. Хотя, если брать да. юма, если юм рассматривает причинно-следственные связи и законы природы как регулярности, то здесь стоит вопрос, эти регулярности, они где? Они в мире? Если да, то это реализм. Просто Юм, наверное, он еще договаривает такой момент, что у нас есть психологическая привычка эти регулярности обобщать и говорить, что это на самом деле какие-то такие генеральные принципы устройства действительности, а на самом деле это только регулярность. Поэтому реализм или антиреализм вопрос спорный, но, по крайней мере, это не такой наивный взгляд на законы природы, где это какая-то такая абстрактная сетка вселенной, которую там какой-нибудь бог запрограммировал, который управляет всем этим миром. Логика. Следующий кейс. Да, кстати, проценты сказали, не юмианских моделей 54, юмианских 31. С логикой интересно, то, что тут произошел небольшой скачок, но классическая логика среди философов остается в мейнстриме. 53% скакнул, довольно неплохо процент неклассических логик. предпочтений в сторону неклассических логик. На самом деле, тут проблема в том, что неклассических логик их очень много, они довольно разные формальные дисциплины, хотя и, наверное, и про классические, так можно сказать. А сейчас неклассических логик предпочитаю 26, можно округлить 25, точнее 27 процентов было, по-моему, на 7 или 8 процентов меньше. Тут так я скептически
0: что... подойду, потому что что вообще значит предпочитают классические и неклассические? Помимо того, что неклассических логик не просто много, а их сколько богу угодно, в принципе, то есть их, в общем-то, выдумывать можно каждый день по-новой и называть логикой, потому что они не обязаны даже отвечать формальным критериям, значит, математическим критериям того, что такое логика. Значит, это, Далее... это полбеды. Классическая логика, она тоже неоднородная то есть это тоже зависит от того, что мы понимаем под классической логикой. Классическая логика — это то, что было в классический период, то есть это квадрат Аристотеля, вот это все, или классическая логика — это логика высказываний, классическая логика — это буль в алгебру, классическая логика — это логика предикатов, классическая... а включать ли она теорию множеств, например? Да? То есть вот если мы редуцируем логику теории множеств, мы считаем, что... что вот можно выразить логику в теории множеств, включать ли логику теорию множеств тогда, а теорию моделей, а там еще что-нибудь. То есть это... Опять-таки, Стэнфордская энциклопедия философии вообще утверждает, что в принципе изобретение логики завершилось в 60-х годах прошлого века с доказательством теоремы Линдстрема, которую я не помню, но постоянно про нее говорю очень много. Я очень люблю про теорему Линдстрема. Вот. Совершенно не помню, как она доказывается, даже приблизительно, я не смогу даже монетарно пересказать, но вот теорема очень интересная. В 65-м году была доказана, и вот на этом, значит, закончилось формулирование логики. Окей, но это теорема из теории моделей. То есть она, как бы, то есть, получается, логика, как дисциплина, классическая логика, включает в себя а Это гигантская математическая дисциплина про то, как вот один формальный язык выразить через другой формальный язык. Далее, формальная семантика получается. Потому что теория моделей утягивает в логику всю дисциплину формальной семантики сразу. Потому что формальная семантика, по сути дела, подраздел теории моделей. И так далее. Значит, это все как бы здесь учтено, просто быть не может. То есть, здесь, возможно, в статье я не читал статью просто. Здесь, возможно, в статье где-то как-то эксплицитно да, указано, да, то есть, это как-то разобрано, но конкретно все эти вещи они. Ну, просто я по количеству страниц в статье могу понять, что это там все не... не учтено, оно просто не может быть. Значит, это еще. И это все на самом деле не самая большая проблема. Самая большая проблема в том, что, в общем-то, ну, невозможно предпочитать, да, быть за. Какой-то один формальный язык за какую-то одну математическую там, дисциплину э, значит против другой. Да? То есть вы за арифметику и, или, вы за, или за, за, за тригонометрию. Да? То есть вы а то сильнее. Да, да, да. То есть, потому что логика в известном смысле — это просто ну, подраздел математики. А если это не подраздел математики, то получается все очень плохо. Потому что, как я уже заметил, классическая логика — это может быть ну, логика из классического периода. То есть античная логика, то есть логика Аристотеля. То есть Classics — это, это исследование в Древней Греции. Так, так обычно кафедра называется, на которой Аристотеля проходит. Вот мы, например, за Аристотелем ходили на другую кафедру, он не на философии был, он был на кафедре Вот. То есть это вот по всем вышеозначенным причинам это очень глупый вопрос. Я бы здесь выбрал вариант «другое». <laughs> это другое, потому, потому что ну, это действительно другое. Это,
1: это просто очень глупый вопрос. Вот так вот. Um, следующий кейс «Смысл жизни». Вот я здесь тоже, на самом деле, удивился, то, что реалистических взглядов не так мало, как оказалось. Тут субъективизм, объективизм и не существует. Ну и там еще есть озер. Я, правда, без понятия, что, что там возраст может быть. Э, По-моему, исчерпывающие ответы. Ну, понятно, субъективный Потому что смысл жизни, он задается самим агентом. Он сам себе ставит там, цели и какие-нибудь предпочтения, которые формируют что-то, что имеется в виду под смыслом жизни. Смысл жизни — это что-то наподобие ценности. То есть как, какая, как, какая ценность у нашей жизни или э, каково... Или да, легче, наверное, то сказать там, финальный аккаст, да, то есть да. Зачем жизнь? То есть, для, для какой там X? Субъективно uh, определяется субъектом, да, объективно определяется объективными характеристиками. Там, кстати, тут большая корреляция будет с теорией объективных списков в, в вопросе в LB. Um, и not existence не существует ни в каком виде. Но
0: я могу предложить там. other. Uh, other — это, может mm -hmm. быть, человек, который верит, что смысл жизни есть, но он преодолел субъектно-объектную дихотомию. Вот, поэтому смысл жизни есть, но он не субъективный и не объективный. Не, ну, в принципе, это, это вполне реально. Разные парадигмы. Вот если человек, например, считает, что э, индивидов нет, ну, да, то есть, э, то есть личность не является там субъектом, не является агентом, а есть э, только вот эгоистичный ген, Например, и у гостичного гена, поскольку это, в принципе, вполне себе эволюционный такой агент, у него есть предназначение, предназначение реплицироваться. Он является репликатором, и по определению репликатор он нужен, чтобы реплицироваться так или иначе. То есть ген не является в этой ситуации субъектом, в том смысле, в котором это, значит, указано в вопроснике, да, потому что это не значит, личность, которая там наблюдает мир, у которой там какие-то мнения есть, и так далее. Это просто ну, какая-то штучка, которая что-то делает, да, как шестеренка, я, не знаю.
2: Ну, да, слушай, просто это же важно, что когда написано про значение, смысла жизни, оп-оп- Смысл он предполагает, что тот, кто ему следует, он может его понимать. Ну то есть в этом вопросе мне кажется, когда спрашивают про человека предполагает, что человек, независимо от того, смысл жизни субъективен или нет, он может его воспринять и следовать ему, потому что если он выполняет некоторую функцию, не понимая, что он делает, его жизнь бессмысленная. И поэтому здесь предполагается и вопрос зачем, и понимание этого зачем. И дальше, если мы говорим про объективистов, это будет также коррелировать с, с нормативной этикой, когда нам говорят про биржи и, и вообще их объективистов должно быть больше, потому что те, кто сторонники этики добродетелей и сторонники контекенциализма, скорее всего, они должны быть объективистами относительно смысла жизни, потому что, ну, если они утилитаристы, например, потому что тогда для утилитариста смысл жизни в целом-то понятен, и также понятен он и для этики добродетели, особенно в ее классическом изводе, потому что у Аристотеля же достижение и в дом... демонии, и в, дом... и в, домании, и в для всех, ну, для всех, кто способен ее достигнуть, и даже для тех, кто ее не способен достигнуть. По Аристотелю мы не все способны достигнуть гармоничной жизни, но эта цель даже недостижимая есть для всех в качестве объективного идеала. Поэтому я, честно говоря, тоже удивлен, что их так мало, 32%, я думаю, будет а, больше, так же, как моральных реалистов больше а, и так далее. Но, возможно, они считают, что даже если есть ценности объективные в мире, моральные, люди могут, следователем или нет, а, люди задают себе эти цели а, сами. Есть, а, я таким образом могу объяснить вот это расхождение между обилием моральных реалистов и а, недостаточным количеством а, сторонников а, того, что у, смысл жизни объективен. А, то... И в там же есть еще гибридный, гибридный взгляд. Гибридный взгляд, он такой, что есть объективные ценности в жизни, но они ценны только тогда, когда мы субъективно их принимаем. То есть это, ну, она так называется, гибридная теория смысла жизни, в рамках которой учитывается, что да, мы не можем говорить, что смысл жизни может быть какой угодно, есть смысл жизни, которые ну, лучше, чем другие. Но при этом, пока человек субъективно их не примет, ценности в этом никакой нет. Ну, допустим, у нас есть врач, который хочет помогать, не знаю, помогать, вернее так, он просто объективно помогает большому количеству людей в больнице, живет такую жизнь, которую в рамках некоторых теорий ценностей можно признать как объективно правильную, то есть его жизнь объективно осмысленная. Но при этом ему самому субъективно кажется это все ерундой. И кажется, что... Это показывает нам ну, ценность субъективности. Вот, чтобы обойти вот такой, такие контрпримеры, ввели гибридную теорию это, э, о том, что смысл жизни объективен, но субъективно мы должны ее принять, э, Но субъективно человек должен эти ценности не принимать. Хотя, конечно, при ближайшем рассмотрении гибридная теория, она в основе своей, она в первую очередь объективистская, а потом уже субъективизм к ней прикручивается, как техническая штучка, которая позволяет обойти некоторые возражения. Вот. Ну, да, я... это
1: скорее такой объективизм с включением субъективного элемента. Да. Mm -hmm. да. Да. да, Ментальный контент, ну или как-то лучше перевести, содержание сознания, наверное, да? Интернализм, экстернализм. Большая часть интерналисты, причем довольно большой процент, 58%, и интерналисты 26%, все остальные 20%. Причем, как я понимаю, в этом опросе можно было и то, и другое выбрать, поэтому чистых экстерналистов 53%, а чистых интерналистов
2: 21%. Есть, идея такая, что определяется ли содержание нашего сознания внешней средой. То есть может ли быть, э, созна... можно ли что-то знать вне связи с внешним миром. Ну, так, если грубо э, перевести это. И большинство считает, что вот, только в связи с внешним миром у, у нас может быть какое-то содержание сознания. Вот. Ну, мет... методика большинство моральные реалисты, это не удивительно, Моральные реалисты считают, что моральные ценности существуют объективно, не зави... э, как факты в мира. И моральные антиреалисты считают, что Моральные факты не существуют объективно. Они, допустим, субъективные, релити, э, не знаю, там, социально сконструированные ну, да. или какие-то еще другие варианты. Ну, пон понятно, что... что... Что говоришь? Я говорю, либо их
1: вообще нету, а моральный да. язык, он выражает что-то иное. Не да. да.
2: Да, да. По-моему, мы вот, Андрей, у нас, по-моему, даже был выпуск с тобой на, у тебя на стриме про метаэтику. Да, ну, метаэтику. Это, это такая вещь, которая обычно позицию, которую люди занимают, как только начинают с метэтикой знакомиться и вообще с нормативной, ну, вообще с этим знакомиться, потому что часто люди, которые в, ну, в вопросе там, не разбираются, я сейчас не оцениваю, что ну, просто по факту, что большинство людей, они э, говорят, ой, моральные ценности это дело вкуса, у, у людей там разная мораль, у разное время у, у раз, и в разных обществах, и у разных людей может быть разная мораль. Как только, только они а, их он спрашивают, он то, а, то есть если я сейчас скажу, что я занимаюсь там Z, и дальше перечисляю какие-то, ну, самые какие-то ужасные вещи, то вы скажете, что это, ну, я просто скажу, что это какая моя позиция, вы, вы готовы это разделять? И они такие, ну, нет, не готовы. И поэтому моральные реали... Люди становятся моральными реалистами, ну, либо они не были, либо люди становятся моральными реалистами, как только они начинают изучать этот вопрос. И еще мне всегда нравилось про моральные дебаты в реализме и антиреализме. Идея о том, что даже если мораль, мораль является моральным конструктом, это не значит, что она не может быть объективно хорошей или плохой, потому что многие вещи, которые социально сконструированы, мы можем их сравнивать по каким-то шкалам, которые не сводятся к субъективным предпочтениям. То есть университеты, они являются социальными конструктами, некоторые университеты при этом могут все равно быть объективно лучше, чем другие или хуже. Вот. Да, например,
1: наука, не знаю, биржи, еще какие-то да, институты социальные. Да. Мы их можем по каким-то объективным критериям э, сравнивать, как хорошие, плохие, качественные, некачественные.
2: Угу. Вот. Метафилософия, ну, там натурализм... Я натурализм. бы еще
1: один да. момент добавил по прошлому кейсу, по метаэтике. Ну да, если что, у моральных реалистов 62% против 26 антиреалистов. И я бы еще хотел такой момент тут подметить. Там в конце данного опроса есть классификация того, какой отраслью философии занимаются философы, которые прошли опрос. Большая часть эпистемологи, и там, по-моему, топ 3 а, те, кто занимается моральной философией. И вот мне кажется, тут тоже есть такая жесткая корреляция между а, количеством людей, которые занимаются моральной философией, и моральными реалистами, потому что я, как понимаю, большинство людей, которые заняты там политической философией, нормативной этикой, они просто имплицитно уже принимают моральный реализм, потому что, ну так удобнее просто вам а, легче рассуждать по поводу каких-то нормативных кейсов, принимая моральный реализм. То есть вам очень сложно будет обосновать, например, концепционализм, если вы моральный антиреалист, либо вообще невозможно. Я не видел, есть подобные попытки или нет. Поэтому тут тоже такая корреляция, на мой взгляд, может быть обнаружена между количеством людей, которые занимаются моральной философией и моральными реалистами просто. Да, следующий кейс – метафилософия, натурализм versus нон-натурализм. Натуралистов стало больше, насколько я помню, их 50% версус 31 нон-натуралистов в философии. Я, честно сказать, не особо понял этот вопрос, что я гуглил, я как понял этот кейс что-то наподобие следующего. Философия может ответить на собственные вопросы, не выходя за рамки натурализма, это по идее позиция натурализма, и, соответственно, не может. То есть она должна выходить за рамки натурализма. Но это и один вариант ответа. Я такой нашел. Мне кажется, он неудовлетворительный. Не Я, честно сказать, без понятия более подробно, что эти дебаты значат в плане там, натурализма, нон натурализм. Может быть, они значат просто-напросто то, что философия она должна ориентироваться или должна иметь какую-то натуралистическую установку. То есть она там не должна противоречить науке современным каким-то естественным открытиям и так далее. Это вот натурализм. Но натурализм окей, что-то альтернативное.
0: Или, может быть, натурализм, это имеет в виду что вроде реализма, то есть мол, ответы на философские вопросы они как бы объективно есть, то есть они не выдумываются из головы. То есть если человек, например, реалист относительно законов природы, он все равно может быть нон-реалист относительно каких-нибудь умозрительных законов, более умозрительных законов, типа логика и так далее. То есть может быть это имеется, в виду, я не знаю.
2: Так. Может быть еще имеется в виду антология, ну просто взгляд, и общий взгляд на философию, что в целом люди... Ну, первый вариант, что что люди думают про философские вопросы в целом, как натуралисты или антинатуралисты, как описание их общего, общих взглядов. И, да, и дальше там уже... Ну, понятно, что антинатуралисты, они идут в... У них будет, допустим, либертарианство, скорее всего, теизм и дуализм, и антифизикализм. А натуралисты, наоборот, будет компатентализм, атеизм. Ну, там, я уже забыл, что еще называл. Вот. И плюс это может быть относительно антологии, метафилософская позиция. Можно говорить, что Допустим, существует только, только, только сущности, познаваемые и описываемые, и согласующиеся с естественно-научным взглядом на мир. И, и это будет, антология, это будет один из разделов, относительно которых мы занимаем вот эту метафилософскую позицию, натурализм, антинатурализм в целом. И, ну, и дальше, кстати, вот вопрос со, сознания, mind или ум. Тут это очень хорошо ложится с прошлым вопросом, прям вот даже почти те же проценты. 1%. Да, натурали, вот знаете, метафилософия, натурализм 50%, сознание, физикализм 52%, э, метафилософия, антинатурализм 31%, э, нефизикализм 32%, ну и там другое. То есть э, совпадение между физикалистами и не э, и натуралистами, и не антинатуралистами, и антифизикалистами. Оно почти до процента. И я думаю, что это те же самые люди. Вот. Так что это как раз укладывается в то, что ты говорил. Ну, и, собственно, да. про вопрос про сознание. Что такое физикализм? Физикализм — это представление о том, что сознание э, супермен... ну, реализуется, и суперменом на чем-то физическом. То есть сознание по сути своей является чем-то физическим, и в том, как оно работает, а антифизикализм, что оно является чем-то не физическим или чем-то помимо физического. Да, uh -huh. здесь довольно просто, нон-физикалистов 32.
1: Я, кстати, думал, их много меньше будет, получается, Нонфизикалисты они коррелируют с квалитативными теориями сознания, ну или с субстанциальным дуализмом. И ну, довольно большой процент 32%, то есть не 2, не 3%. Как-то так. А так, мейнстрим, конечно, физикалистический 51%. Следующий кейс из метаэтики тоже довольно интересный, хотя он просто-напросто коррелирует с моральным реализмом и антиреализмом. Моральные суждения. То есть это кейсы из моральной семантики, когнитивизм versus нон-когнитивизм. 70% когнитивисты. Нон-когнитивистов 20%, остальные 10%. И, учитывая прошлые опросники, когнитивистов. Точнее, нон-когнитивистов было меньше. По-моему, тоже процента на 4, где-то так. Поэтому количество нон-когнитивистов подросло. А когнитивистов 69, то есть тоже довольно много. ничего замечательно.
0: А вы не замечаете, что нам приходится угадывать на каждом пункте почти, что означает тот или иной термин? То есть, как бы, упорядоченный терминологический аппарат, он, насколько можно судить, уже лет 10 как особо не функционирует даже в аналитической философии.
2: Потому Потому что, что, но... Анатолий, по большинству вопросов понятно. Просто, не читая вопрос, не совсем понятно, что они там спрашивали в некоторых случаях. Но в 90 случаев мы все, все мы знаем. Вот. вот мы вот сейчас обсуждали вот, последний, все там понятно. То есть есть случаи, где не ясно там, про гендер, Я не знаю, что они там спрашивали. Вот. И... А если бы мы все взяли и целиком прочитали статью, вопросов может вообще бы не было. Ну, в принципе, Это не... вполне
0: возможно, да. Но если бы мы прочитали статью, то там просто ну, заново объяснены, наверное, все термины.
2: Вот. Ну, слушай, я не думаю, что тут есть какое-то супер принципиальное непонимание между физикализмом и антифизикализмом, ну, вот можем дальше замечать, но э, сказать, что люди прям не согласны, чем моральный реализм отличается от морального антифизикализма, конечно, нельзя, и даже... То уточнение которое будет мы можем уточнить что -то. ну вот но есть такой нюанс но в целом все понимают, понимает относительно чего этот нюанс не то что знаешь, у нас есть какие-то термины по каждому вопросу и они между собой никак не связаны не, ну считаю, понятно
0: что... что это не такой понятно что это не спекулятивный реализм да то есть тут по крайней мере есть повторяющиеся какие-то термины которые не появляются один раз за весь текст как бы исчезают потом навсегда да то есть
2: вот ты встречаешься с аналитическим философом и говоришь я физикалист, натуралист, моральный реалист, компотибилист, атеист и, не знаю, что-то еще. И когнитивист. Циник. Да, и циник. И им, по ну, кроме как часть про циника, она всем понятна будет. То есть, ну да. А Понятно. Я бы сказал, там такие
1: вот самые общие определения, так сказать, определения в широком смысле, вот без так называемых нюансов и уточнений, они плюс-минус общеизвестные. То есть когнитивизм, нон-когнитивизм. Там когнитивисты считают, что моральный язык он выражает пропозиции, но когнитивисты считают, что нет. Мне кажется, ну большинство аналитических философов, они примерно так и мыслят. Конечно, там, наверное, какие-то есть еще там третьи-четвертый с нюансами, но вот когда идет речь о таком вот генеральном, широком опросе, мне кажется, там вот что-то вот такое вот базовое спрашивается. Ну, хорошо. Следующий кейс. Тоже из метаэтики по вопросам моральной мотивации Кстати, я удивился, что экстерналистов стало побольше То есть это, в принципе, на мой взгляд, более-менее адекватная позиция Но она не в мейнстриме Интерналистов, соответственно, 41, экстерналистов 39 Сейчас попробую этот кейс объяснить, потому что он не совсем очевидный Недавно как раз читал по моральной мотивации В общем... Интерналисты в вопросе моральной мотивации в Метаэтике убеждены, что моральные суждения нас мотивируют на воздержание от тех или иных действий или на те или иные действия в силу своих внутренних свойств. То есть, грубо говоря, у моральных суждений есть особое такое вот свойство, помимо того, что они претендуют на описание некоторых моральных там, положений вещей. У них еще особое свойство, есть, они нас с необходимостью мотивируют на действие или на воздержание от действий. Это интернализм. Соответственно, мотивация определяется внутренним содержанием морального суждения. Экстерналисты считают, что нет, потому что моральная мотивация определяется желаниями, целями, предпочтениями самого агента. То есть моральное суждение не обязано нас мотивировать, то есть это не необходимая связь. Это позиция экстернализма. Экстерналистов 39%, интерналистов 41%. Остальных 22%. Ну, там, наверное, смешанные какие-то позиции. 22%. Да, Ой, вот, нормативная интересно. этика. Вот, вот, это вот интересно. Вот, нормативная этика. Я очень удивился, дико скакнул процент VIRCH э, этик э, э, Теперь это, ну, буквально <laughs> мейнстрим. В общем, диантологи. 32 процента, 32 процента дентологов, 30 процентов и представители этики добродетелей 37 процентов. Как мы видим, в нормативной этике, в принципе, такие довольно равные голоса по 30 процентов практически за каждую позицию, но ну, вот только вирч-этик, она выбивается 37 процентов. Ну, не 50, конечно, но, судя по всему, мейнстрим этически понемножечку к этой позиции склоняется. Упали проценты у дентологов немного и упали нормально так у По-моему, в прошлом опросе было или 35, или 36, что-то такое было. И там вроде как смешанные позиции были, поэтому чисто представителей этики добродетелей 25. Там, наверное, можно было какие-то совместные позиции выбрать. То есть, я думаю, вы можете там одновременно быть консеквенционалистом и включать в себя этику добродетелей. Это не противоречит каким-то таким смыслом. Поэтому здесь я бы только учел то, что этики добродетелей больше стало. Да, да персональная идентичность или тождество личности. Биологический, психологический, зависит от фактов и иное. Соответственно, психологический подход, как был мейнстримным, так и остался, 43%. Э, биологический подход 19%, анималисты, то есть по большей части и, зависит от фактов, 14%, меньшинство. Соответственно, ну тут довольно все просто, то есть ваша персональная идентичность, ваше творчество личности, она закрепляется за какими критериями? За биологическими, то есть это там, не знаю, ваш организм, ваши куски мозга, есть такой, там, теория, по-моему, теория лобных долей, или как-то так, то, что наша личность, она закреплена за лобными что-то, что связано с биологическими кейсами. И есть, кстати, недавно видел интересную теорию, то, что наша личность закреплена за генами, потому что гены они в течение жизни не меняются, за исключением случаев мутаций, мутации, ну, мутации редкости, и за исключением случаев генетической инженерии. Но там люди просто-напросто отвечают, то, что генная инженерия, она убивает личность. То есть если вы поменяете гены, вы сломаете
0: личность. Ну, и мутации, и инженерия — это не... Это не то, что меняются гены в ходе жизни человека, то есть это как бы все равно в следующем поколении происходит. В, в ходе жизни а меняются, я, а если, нету, об, если облучить радиации человека, то да, у него меняются гены, но из-за этого у него одна за другой отказывают системы в организме просто, потому что белок заново производиться не может, потому что ну, инструкция,
1: скажем так, испорчена, по которому он Спитом. должен производиться. Yeah. А, um, а да, ты с этим есть... дебатами знаком, ты уверен, то, что не рассматривается случай, например, генетической инженерии, ну, в мысленных экспериментах, не в реальных, а, при жизни? То есть, например, там поменять какой-то ген, чтобы изменить цвет глаз там, или ну, это остров, просто,
0: так. Это просто, понимаешь, в чем дело, это можно рассмотреть, но это как дебаты про телепорт с да, там, Земли если... на Марс Или, или про
1: загрузку на флешку. Там. Да,
0: то есть, если бы это было бы возможно, то как бы, знаете, есть анекдот как бы, значит, вот отец-философ, да, вот у него спрашивает сын, о чем с девушкой поговорить на свидании. Он говорит, есть, значит, три, три темы. еда, сем, семья и философия. Три F, так скажем. F, F и -E PH. Значит, food, family and philosophy. Значит, ну, соответственно, он идет на свидание, и, значит, у них не вяжется разговор, он спрашивает, ты любишь мороженое? Она говорит, нет. Она говорит, у тебя есть братья? Она говорит, нет. Она такая, блять, надо третий вариант Если бы у тебя был брат, он бы любил мороженое <laughs> То есть и в принципе В принципе вот вопросы про телепорт И про э, то, чтобы менять генетический код В ходе жизни человеку да, То есть это взять и во всех клетках поменять Одновременно это примерно вот из серии. Если бы у тебя был брат, любил бы он мороженое или нет? Мечтают ли там
1: андроиды обовцы? И... Да. Вопросы власти? из разряда то базы. Есть... Ну, у Дэна то есть вот подобная критическая позиция, то есть он говорит о а почему мысленные эксперименты, которые связаны с фантастическими сюжетами, могут что-то говорить про реальность, там вот с пересадкой мозга. Особенно да. это очень интересно. Это ну, постоянно,
0: постоянно, происходит. Я просто одно дело, когда люди действительно просто следуют такому аристотелевскому назначению, э -э значит, произведения искусства, даже произведения искусства, это что-то типа мысленного ну, эксперимента. То есть вот там обыгрывается какой-то сценарий, значит, в художественном произведении, и, соответственно, мы можем, значит, в этом, этот сценарий использовать как там, либо помпу для интуиции, как Деннет бы сказал как раз. Вот. Ну, не для этого вопроса, а просто термин он придумал. Значит, либо, либо еще что-то. То есть, ну, мысленный эксперимент, короче. Есть одно дело, когда философ подходит к художественной литературе так, а другое дело, когда начинает складываться впечатление, что просто, как бы, ну. Вот люди в мане-мире каком-то находятся, в котором то, что вот происходит там в звездных войнах», или в фильме «Муха», или еще что-нибудь, это вот именно валидный какой-то эмпирический довод. Ну, то есть я неоднократно сталкивался, когда эм, вот люди с более-менее ну, здоровым пониманием того, что такое фикшн, сталкивались, вот в философском клубе весело это было, сталкивались с людьми, которые немного теряют, как бы, сюжет, да, окружающего мира, так скажем. Вот. И причем я, я не, не о том, что это сумасшедшие люди, да, я просто о том, что, ну, просто сейчас несколько поколений уже людей выросло, значит, и я, я в какой-то мере в их числе, которые, ну, фи, фильмов видели больше, чем, там, не знаю, реальных локаций в мире, в принципе, да, и, и поэтому людям становится сложно вот понять, что ну, как бы, это не просто технологии, вот, когда читаешь, что Айзика Азимова или еще что-нибудь в этом роде, это не просто еще не изобретенные технологии. Это, ну, скорее всего, невозможные в принципе технологии. То есть нет вообще никакого резона считать, что они когда-нибудь будут, и что эти технологии не приводят даже, там, к логическим противоречиям каким-нибудь. Потому что у автора нет обязанности перед, там, логикой, науками и так далее. Да, это действительно вот не всем... Ну, так вот, я возвращаюсь к теме про... Поменять генетический код. Это вот относится к такой категории мысленных экспериментов, когда начинаются рассуждения про. То есть: а что, если было бы как в фильме Doom там с, с, с Дуэйном Джонсоном. Как бы. А что есть? Если... Ну, давайте а про это напишем еще. Это а что раз, если 10... Криптонит. Криптонит, да. Он этот, как его назвать Ген он в Гарварде писал курсач на тему того, что то, что Бэтмен не убивает Джокер это аморально. <laughs> то есть, вот это тоже замечательно. Образование скакнуло, конечно. это обращаю внимание. Человек консервативных взглядов, то есть приземленный довольно-таки. То есть это раз уж и упрекнуть
1: то, что там выдумывает какую-то ахинею. Так, ладно. На чем мы остановились, прежде чем я? Personal identity. Да, биологический взгляд 19, психологический 43. Психологический, соответственно, закрепляет персональную идентичность, тождество личности за ментальными состояниями, обычно за памятью. То есть если у вас есть преемственность воспоминаний, то личность сохранена. Соответственно, если нет, то личность разрушается. Вот, следующий кейс, тут, в принципе, понятно, философский прогресс есть или нету Те, кто считает, что его нету — 4%. Те, кто считает, что его немного, 46%. Это вот элитал, мне нравится. <сёк> <сёк> немножечко, да. И те, кто считает, что его много, 41%, остальные 8%. Так что вот, те, кто считает, что мало и много, они примерно в равной лодке. Но большинство тех, кто считает, что немножечко есть. Ну, прогресс в философии это, да, отдельный большой кейс. Но, в общем, немножечко есть, судя ну, по да, всему. Ну, да, да, да.
0: Но тут как бы ответ зависит от <сёк> понимания квантов естественного языка, <сёк> что такое элита. Такой лот. Эм, ну, то есть он -то тоже философский контингентный, так скажем. По ну, да, ну, про философскому
2: прогрессу вышла книга этого самого Даниэлы Соляра. Так и называется, философский прогресс. И там вот вся а книга. книга да? Я а просто это... видел статьи, он решил, решил книгу, там систематически. А, у него есть прям целая книга, знаю, по за прошлого года, по-моему, Вот. И там она вот вся про. Про то, что почему, какой есть. Э, ну, то есть, аргумент из оптимизма относительно философского э, прогресса. Э, ну, то, что он есть, э, ну как, конечно, он есть, потому что если мы смотрим на взгляды Декарта и ну, его современников на сознание, можем спросить: у нас вот взгляды на сознание не продвинулись, вот, философские. Они изменились. Нет, ну, они изменились, но они точно стали гораздо более. Гораздо более комплексными. И они могут в себя инкорпорировать э, взгляды Декарта. А взгляды Декарта на современный взгляд вообще не могут. Ну, его современник, конечно, вообще, э, вообще не поймут, о чем мы говорим. И э, вот, э, все эти аргументы за свободу воли и совместимость вот, там, с детерминизмом. То есть, большая, большая работа проделана, и мы видим, что люди создали аргументы, которые работают лучше, чем прошлые. То есть, и аргументов прошлых не было. Ну, есть, я не буду сейчас тут прям это отстаивать, но посмотрите книгу Столяра. И можно еще послушать книгу Васильева про историю философии. Есть такой подкаст «Искусственный интеллект», там Вадим Васильев рассказывает про историю философии. Он Мне тоже понравилось как эту а, проблему, что люди противопоставляют научный а, прогресс и а, философский, но научный прогресс, он во многом он не научный, а технический прогресс. И те взгляды, которые и в основном то, чему мы обязаны улучшению качества жизни, это технические изобретения, а не научные. То есть большая часть того, что нам нужно для комфортной жизни, оно э, имело место уже в антихичности. И проблема антихичности, она в, и там, средних веков, это представления в обществе человеке философские. И те представления философские об обществе человек, которые у нас сейчас есть, они просто ну, кардинально лучше делают нашу жизнь во, во многих отношениях. Ну да, но Гобсон я думаю... Говорил... Я, я, ну, я, думаю... Сейчас, подожди, подожди, я хочу про Гобсон сказать, Хорошо. что Гоббсон говорил, что э, толк от философии, он определяется не теми плодами, которые она приносит нам, а теми несчастьями, которыми, э, которым, э, которые приносит нам ее незнание. И вот то, что мы не знали, мы теперь знаем, и многие из этих несчастий нас обходят. Но это, конечно, не решение вообще всех проблем. Да, Анатолий?
0: Ну да, я думаю, интернет тоже помог. да, То есть там не только все-таки про устройство общества. Ряд изобретений есть, которых не то что в античности не было, они не было там лет 30 назад, просто в том виде, в котором они есть сейчас, по крайней мере. так Которые меняют общество кардинальным образом, так что я не могу согласиться с этим, что... Какие-то основные изобретения, которые делают Нашу жизнь удобнее, были уже в античности
2: Основные, ну, это слишком сильно не основные Многие, ну, то есть, о, хорисов, наша жизнь Ну, по а... делают... да, да. ну а, суда, давайте по Пойдем дальше, значит, мы не закончим Политическая
1: а... философия Вот тут тоже интересные дебаты, правда, понятно, что это слишком Большой кейс, тут только три позиции выделили да. Коммунитаризм, эголитаризм Либертарианство и все остальные Ну, коммунитаристы, да. понятно, Коммунитаристы, там, Сэндл, Кентайр — это в основном аристотелики, хотя не всегда, это челики, которые делают акцент на комьюнити, на общество, на культурные единицы. Вот на вот на вот это вот все в политике. Эгалитаристы, я уточнял, что здесь в этом вопросе это значит. Это, судя по всему, те, кто придерживается позиции Джона Роуза, его теории справедливости, и те, кто с ними там, кто с ним спорил и развивал именно его теории, например, там Дворкин и другие вот подобные теоретики, которые склоняются к позиции Джона Роуза. Ну, либертарианцы, понятно. Соответственно, что по процентам? Коммунитаристов 27, эголитаристов 44 и либертарианцев 13. То есть либертарианцев меньшинство, ну, все остальные 20%. Ну, то, что всех остальных 20, это в принципе понятно всего всему того, что философия, даже аналитическая политическая философия, не беря сюда континентальную или какую-то там, которая выходит за эти рамки, очень много позиций, просто огромное множество, которые не вписываются вот в эту дихотомию никоим образом. Ну, вот как-то так. Так что ралзианцев, судя по всему, большинству 4%.
0: Да, пускай либертарианцы составляют 13% вопроса. Да, ладно. Значит, ну, в принципе, я думаю, что. Так, секунду.
2: Ну, либертарианцы составляют 13% вопросов, он совершает 50% вопросов. Да-да-да-да-да-да.
0: Совершают 50% странных аргументов, гениальных
1: мысленных экспериментов.
0: Да-да-да, есть такое, есть такое, есть такое. Отсылка именно на это. Так вот, либертарианцы имеются в виду по большей части НОЗИК, как бы, и, в общем-то, кто еще... есть, что в мейнстримной философии, по сути дела, котируется, ну, только НОЗИК, и, в общем-то, и все. Те либертарианцы, которые популярны в интернете, они ну, не, не представленная обычно в академическом плане.
1: Я как понимаю, там Ротбарда на кафедрах. Ротбарда, да, зовут. Ханс Херман Хоп отлично себе представляю.
0: Просто Обычно, конечно,
1: Нозик, его работа, анархия, государства утопия, вот вот в каком-то смысле это и есть либертарианство. Ну, с точки зрения мейнстрима.
0: То есть, тут просто стоит понимать, что это, конечно, политическая философия, да, там полный спектр, всякое такое, но я, чисто для зрителей, замечу, что там правых в принципе нет вообще. То есть, вот, по сути дела, Нозик это ну, обычный либерал. То есть это не вот какой-то либертарианец с интересными оригинальными взглядами, да, то есть не там там Родберт или хоппи, это просто либерал, такая, не очень сильно отличающийся от любого другого либерала. Просто ну,
1: он Я сказал, что да. это Джон Лок на максималках. То есть ну, типа, того, на да. Джон Лок.
0: Значит, ну, кто такие галитаристы, понятно, а коммунитаристы это вообще анекдот, потому что коммунитаризм это такой вот очень особый, специфический, значит, подвид для которые заменяют консерваторов в мейнстримном дискурсе. То есть у них именно апелляция к значит, каким-то традициям и конвенциям, значит, вот в обществе устоялось, да, то есть это вот, ну, обычные тейки консерваторов, но при этом, как правило, это ну, леваки. Значит, ну вот тот, тот же Макентайр, можно вспомнить его детское увлечение марксизмом, Значит, которое, в общем-то, оно не то чтобы куда-то, прям так скажем, делось, а он просто инкорпорировал то, что ему изначально нравилось в ультралевой философии в свои последующие взгляды. По сути дела, остался ливаком. Оригинальный, конечно, такой ливак. Он, как бы, левак, при этом он томист, при этом. Значит, там сторонние критики, добродетели, коммунитарист вместе с этим. В общем, там полно всего. Это очень оригинально и интересно, но это все равно левачье, которое у него есть особая социальная роль в современной политической философии, это вот занимать место, которое иначе займут правые. Вот. То есть они обязаны вот там вот сидеть, в принципе. Самый правый из всех левых. Самый правый из всех левых, это да, пожалуй.
1: Да, есть такой. Ладно, идем дальше. Я бы, я бы еще кратенько добавил то, что в коммунитаристы иногда входят мультикультуралисты. Например, Кимлика — это мультикультуралист, ну, мы всем понимаем, что такое мультикультурализм, то есть я не знаю, что может быть левее мультикультурализма, наверное, mm -hmm. только там коммунизм какой-нибудь советский. И, соответственно, он говорит, что мы всего лишь продолжаем традицию коммунитаризма. То есть мы коммунитаризм на максималках, вот там, не знаю, Сэндл, Макентайр, они вот недостаточно последовательны, настоящие последовательные это вот мультикультуралисты. Поэтому mm -hmm. если мультикультурализм это форма коммунитаризма, то понятно. А если не секрет, вот и если это не запрещено правилами, если бы вот ты, Анатолий, вставлял бы некоторых правил, правых-правых в этих опросов, кто бы это был?
0: А в, в какой я про политическую философию, что ли? Mm -hmm.
1: Да, кого можно было бы назвать,
0: Понимаешь, в чем дело? Изначально можно было бы назвать только тех, кто есть в мейнстримной философии, кто публикуется в рецензируемых, значит, журналах. Иначе, как бы, особо смысла нет, потому что интересные мысли есть много у кого. Да, то есть, чувак может без образования создать канал на YouTube, у него будет полно интересных мыслей, может быть, а может и нет. Но в этот список просто он не впишется, потому что этот список он не про интересные мысли, как, как ни странно, он про публикуемость в рецензируемых журналах. То есть, это, когда мы имеем дело с академической Средой, дело в том, ну где ты публикуешься. Даже если ты книгу издал, значит, какую-нибудь научную или философскую тематику, тоже не канает особо, потому что ну, книги-то, в общем, peer-review не проходят, строго говоря. Ну, то, там редактор запятые поисправляет, как бы, и все. То есть там, там нет этого, поэтому это не считается. Так что мне вот правых вставить, по, по сути дела, некого, потому что просто в мейнстримной академической философии их нет. Они просто отсутствуют. Даже вот там Ханс Херман Хоппи какой-нибудь, который в принципе... В принципе, у него есть какие-то публикации, у него есть вот этот вот дурацкий вот, моральный аргумент, там, этический какой-то, логический аргумент за принцип неагрессии и так далее. Но это все тоже какие-то глупости, и никто это... Во-первых, аргумент лично я не нахожу его убедительным, да? Но, допустим, что это отличный аргумент, как бы гениальный просто. А все равно обсуждения у Хоппи не ведутся, то есть на университетских кампусах. Я больше скажу... Больше, больше обсуждается рынок Генон, скорее всего, чем Хамскермахофе. Потому что, ну, как минимум, в Гарварде есть кружок традиционалистов. Вот именно, вот, ген геноновцев, да. А вот, значит, фашистые либертарианцы, это как бы, ну, нет. <laughs> это далеко очень от мейнстрима. <laughs> это очень далеко от мейнстрима. Вот, нельзя. В чате спрашивают, почему Грипи нельзя. Ну, опять-таки, Грипи тоже отличный. Но опять-таки Именно вот в такой список просто по определению нельзя вставить человека просто потому, что у него какая-то интересная идея. Даже если она просто гениальная. Так же как в этот список нельзя вставить мертвых философов из там немецкого идеализма классического. Вот, которые черт знает, когда жили у них не вписываются взгляды никуда мы, или там вообще там что-нибудь древние типа там вот там а куда засунуть вот Аристотеля по вопросам вот там следующий пункт как раз proper names Фрегиен или Миллиан да за Фреги или за вот, вот позиция как бы там Платона например да или лучше вот позиция Горгия да вот, Софист Горгий он больше за Фреги или за Мили, по вопросу вот, личных имен то есть это, это, в принципе, то же самое. Вот. С тем же успехом можно пытаться и ныне живущих, но при этом не академических каких-то мыслителей попытаться туда засунуть. Это просто не будет работать. Поэтому, да, здесь особо нечего ответить. Но... Я хотел mm -hmm. еще
2: сказать про политическую философию, что можно же туда включить политэкономию. И, как включить... я говорили про либертарианцев, можно же называть не чистых философов, а экономистов, там, Милтона Фридмана, например, или австрийскую школу. И тогда там список огромный будет, потому что это же не чисто все политические дебаты. Это и... Это дебаты также и по, ну, и по экономике, эти вопросы, они вокруг экономики э, крутятся. И как только добавляем туда экономистов, список довольно широкий получается в фамилии. Вот, ну, да можно также экологов да. добавить еще кого-нибудь. Не, не, ну, ну все-таки про по, по экономика к политике ближе, чем... Ну да, экономисты ну, часто да, но или...
0: есть, тем не менее, типа колледжи. Uh, то есть uh, я больше скажу, оно. Про типы колледжа есть отдельная лекция, вот в The Great Courses, там, короче, есть цикл лекций, Лоренс Кахун читает про историю политических учений, там ближе к концу есть отдельная лекция про значит, экологические школы мысли, по политической философии. тоже занятная такая штука, хотя ни слова про унабомбера, вот, к сожалению, то есть, по идее, основное там должно быть... Но...
1: В личном пространстве, по-моему, про унабомбера, наверное, не хотят.
0: Да, да, не хотят. Хотя, между прочим, аргументация у него хорошая, встроенная, то есть там он не хуже любого академического там, философа, по крайней мере, те, которые на эту тему пишут Но просто так получилось если чувак сумасшедший и в общем-то террорист, что мы осуждаем, и поэтому сидит на нескольких пожизнях.
1: В общем, я вспомнил, что с Карлом Шмидтом произошло, то есть Карла Шмидта приходится постоянно реабилитировать, потому что понятно, какой партийной принадлежности он был.
0: Да, Карл Шмидт это вообще особое очень такое явление, потому что у него и заочная полемика со всякими французскими постмодернистами была в свое время, то есть
2: человека
0: не предали астракизму, вот же удивительно. То есть несмотря на то, что там все гораздо жестче, чем у Хайдегера, вообще-то было, ну да ладно.
2: <къем> Пойдем уже на расу. Раса биологическая, социальная не существует <къем> другое. Не существует, идем дальше. Это, это я думаю, можно. Не да, не да, существует. Существует. Да. Наука, наука, да. Научный реализм, научный антиреализм другое. Научный реализм, идея такая, что то, что нам говорит наука, то на самом деле есть. Не значит, что кстати, что только наука говорит нам о том, что, о, что есть, но то, что нам говорит наука, что есть, оно и есть на самом деле. Вот. Я ну, наверное, наверное
1: даже уточнил. Uh -huh. что наилучшие мейнстримные научные теории, вот то, что они описывают uh -huh. внутри себя, это точно существует. Это научный yeah. реализм. Да. Ну да, да, это мейнстрим 72%, и антиреалисты, это, соответственно, те, кто так не считают, например, Пол Фи и Рабинцы, если я не ошибаюсь. Ну, там основные yeah. дебаты ведутся вокруг того, вот кварки там, протоны, нейтроны, нейтрины, они никоим образом не наблюдаются в опыте. То есть это такая вот очень странная вещь, это теоретическое изобретение, необходимое нам по факту для того, чтобы лучше объяснять какие-то странные явления, которые на эти кварки никоим образом не похожи. И, соответственно, у нас нету если мы научные антиреалисты, основание полагают, что кварки там, и прочее, прочее существуют. Это примерно позиция антиреалистов. То есть антиреалисты это не значит, что то, что постулирует наука, не существует. То, есть, то что в химии там вода это h 2 o это не значит, что если вы научный антиреалист, то это не так. Там дебаты, они, я так понимаю, более узкие по поводу да. таких более спорных вещей. Да. Так. Телепорт. Выживаете или не выживаете? То, что вы умрете, 40%, то, что вы выживаете — 35%. Ну, телепорт тоже такой digamos, громоздкий мысленный эксперимент. Каждый Много раз, раз просто
0: каждый раз, на каждом заседании философского клуба какая-нибудь падла начинала про этот да. телепорт. И просто вот это каждый раз самое скучное, в принципе, что, что про... про квали рассуждений интереснее слушать, чем... чем вот это вот про...
1: <связывая> антологию ангелов, там, ангелы, они как существуют. Да, я, я, этой, я действительно в... лучше в...
0: про ангелологию буду слушать, как бы, про ангелов, там, на, 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 на игре, извиняюсь, вот, э, э, да, чем, чем, чем про телепорт, это, я не знаю, это вот как, то есть, вот, знаете, шаблон мемов про Поридж, да, то есть, вот корабль Тесея, не, не хочу, а вот телепорт Джеффа Голдблюма, это я понимаю, как бы, да, вот это, это интересный мысль это эксперимента, корабль Тесея, это ноутбук в 21 веке, это нет
1: так, э... да, поэтому, ну, большинство, в общем, согласны, то, что телепорт в версии, которая излагается в этом мысленном эксперименте, он убивает. Так, время. Философия времени, А, Б, Теория и остальные. Тут по 30%, в принципе, раскидано А, Теория 27, Б, Теория 38, остальное 36. Теперь бы не ошибиться, насколько я помню. А, Теория времени — это этернализм, а Б, Теория времени — это презентизм, вроде бы, или наоборот.
2: Наоборот, наоборот, наоборот. В теории времени это то, что в течение времени это люди, и оно прошлое, настоящее, оно все существует. А мы, ну, а мы в нем как-то, нам кажется, что мы в нем перемещаемся. Да? А, но, но, в общем, B, главное в б теории времени то, что прошлое и, настоя... прошлое и будущее существует, а в а теории времени оно не существует. Вот. Аргументы в пользу б теории времени, они очень они похожи на плутонические, что если мы говорим о прошлом и будущем, некоторые наши утверждения истинные. И мы придерживаемся корреспондентной теории истины, то есть э, высказывание истины, если оно соответствует, соответствует фактам, это значит, что прошлое и будущее должны существовать, чтобы наши высказывания о прошлом и будущем были, могли быть истинными или ложными вместе в рамках корреспондентной теории истины. М -м -м -м. Вот, а, вот такие аргументы. И а, а теория ну, что, существует, существует только вот в настоящее время, прошлого настоящего нет. Это, а, там, неважно каким образом, но оно как бы больше. И прошлого уже нет, а будущего еще нет. То есть существует только а, настоящий. Я про научный реализм хотел еще сказать, что такой аргумент в пользу научного реализма, что кажется, что если внешний первое, внешний мир существует, второе, внешний мир познаваемый, третье, наука это лучший метод, который нам говорит о реальности существующего, значит, либо мы. Либо Лучший метод, который у нас есть, это говорит нам о реальности того, что есть, либо, значит, никакие другие методы не работают, значит, вообще реальность от нас закрыта. Поэтому, как только человек верит, что есть объективный мир, как только человек верит в том, что наука — это лучший способ познания мира, из этого легко, ну, сразу вытекает научный реализм. Про, про, эти самые, про телепорт, который мы говорили, я, я был тем скучным человеком, который только, я не поднимаю этот вопрос, но у меня был как-то доклад про телепорт, и я как раз на его примере показывал, что теория тождества личности нарративно верная, потому что все эти примеры с телепортом, как, ну, посмотрите всякие фильмы а, про телепортацию, их миллион про тождество личности. А, вот Телепортация не работает. Почему? Потому что о, о, все эти примеры по-разному используются сторонникам как психологической, так и биологической теории тождества личности. Почему? Потому что они используют ошибки в нарративе. И там проблема в том... То есть вопрос такой, можно ли садиться в телепорт? Ответ мой был такой, да, но только если он нормально работает. как бы. Если он работает, как во всех этих примерах... А, когда там че, тебя с мухой там смешивают или еще с чем-то, в такой телепорт не, не надо садиться. Да, тебя может, может, может убить, э, но также тебя на, на, в лифте тебя может убить. Поэтому ответ не... вопрос не только в том, что он может использоваться лифтом, вопрос в том, что каким лифтом пользоваться, тем, кто, который нормально работает. Если мы принимаем нарративную теорию то, что личности, э, то нормальный, тере, нормально работающий телепорт обеспечивает продолжение истории без противоречий. У нас, когда телепорт нормально работает, у нас нет проблемы с тем, чтобы сказать, пер, э, переместился я в другое место или нет. Мы говорим, да, Заместился. а все случаи когда там раздвоение смешение с другим это все примеры э, того что телепорт не работает потому что э, наша личность э, может э, испортиться ну, или, там погибнуть в рамках нашего нар нарратива потому что телепорт не работал и это учитывается в той истории которую мы э, рассказываем у меня все, Мне кажется, очень... еще с
1: нарративным подходом просто такой интересный кейс возникает, что вопрос о том, выживает или не выживает, можно вынести за скобки, потому что когда мы говорим о выживании или невыживании, мы говорим о каких-то вещах, которые носят естественную природу, то есть могут быть разрушены. Нарратив, я как понимаю, в нарративной теории это все же некоторый абстрактный каркас, который воспроизводит какой-то кусок тела. То есть у нас есть там конкретный партикулярный телесный организм, и он вокруг себя, и по определенным правилам воспроизводит абстрактный нарратив, он как бы его переносит, но сам наратив носит абстрактную природу, и поэтому очевидно, что с абстрактным объектом ничего не Учиться, если там даже ваше тело будет как-то пересобрано в телепорте, или я тут немного не туда мыслю.
2: да, не, да. ну просто мне кажется, что в, нар... в нарративе там важно, что в нарративе есть правила, а то есть нарратив может быть как каким угодно. И когда мы рассказываем про личность, эта история должна быть когеренна, ну, консистентной и так далее. И а вот а, то, что происходит в испорченном телепорте, ты нарушает эту историю. Поэтому мы не можем рассказать историю, что ты а, остался в живых, но при этом тебя скопировали миллион раз. Что-то что здесь нас смущает, и это не, та, это не те правила, про которые мы. А, это, не, это не соответствует правилам, по которым мы рассказываем историю своей личности. Вот так я вам скажу. А, смотрите, по, по времени. А, мы рассказали дальше и истина, то есть теория истины, корреспондентная теория 51%, то есть теория, на основе которой строятся аргументы и в пользу более теории времени, и в пользу платонической теории абстрактных объектов, и многие другие, они строятся на популярности корреспондентной теории истины, потому что как только нам нужно считать, что суждение истинное, потому что но соответствует фактам, в этот же момент э, мы должны признать, ну, как утверждает платоники и сторонники Б-теории, что реальность, которой на, факты, э, к, 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 к которым отсылает наше утверждение, э, существует. И поэтому и, и существуют абстрактные объекты, и существует прошлое, и будущее. Mm -hmm. Ну вот, не знаю, Андрей, ты хочешь что-нибудь добавить? Или нет, Анатолий? нет, мне, мне скорее ну, вот Мне интересно... интересно, что
0: дефляционистов много оказалось.
1: Да, 24% неплохо, довольно-таки хороший процент. Мне интересно, а что за эпистемик? Эпистемические теории тут туда, что входит? То есть это все. Старое... наверное. Просто есть это еще прагматизм, я вот не знаю, сюда, не сюда. Ну, да, ну да, корреспондент, я, корреспондент. Я, 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 я
2: они объединили под термином эпистемик, потому что обычно говорят дефляционизм, корреспондентная теория, истины там когерентная и прагматическая", вот так обычно. ну, и наверное,
0: говорят. когерентная она эпистемическая, то есть она все-таки, правда, логически не противоречивая вот это все, а, а да. прагматическая, поскольку это не одна теория на самом деле, а совокупность. Но ну, потому что, если мы говорим истинная то, что работает, это не определение, это просто пафос. То есть там по любому оно как-то эксплицироваться должно, да, распаковываться. То есть это далеко не одна теория, они там все совершенно разные, поэтому они ладов. Я так это понимаю. Но, конечно, это предвзятость со стороны. Представители опроса хотя может быть тут был лимит на 4 пункта только и нельзя было
1: 5 а, хотя нет там дальше будет там дальше я вижу нахрена просто этих пунктов да, ну, лимита вопрос. нет для удобства решили ну да тушь корреспондентная популярна в принципе ну, деф... она...
0: дефляционная теория меня удивила здесь, я думал, она вообще не популярна, то есть вот совсем-совсем. это, опять-таки, это, мягко говоря, подросла, не одна... И это... это тоже не одна теория, далеко, то есть, причем, понятное дело, что теория соответствия это тоже не одна теория, да? Но теория соответствия, она, ну, они примерно одинаковые все, а вот дефляционные теории, они, ну, как бы есть вот в варианте, там, Квайна, например, что истинность — это просто такой предикат, который расковычивает закавыченное утверждение. То есть мы переводим утверждение из, из mention в use. То есть значит, «роза красная» в кавычках, мы добавляем предикат истины к утверждению «роза красная» в кавычках, и вот предикат истины, он сам уходит и собирает с собой кавычки, и остается «роза красная». Да, то есть утверждение о том, что «роза красная» значит, с истиной, дает нам то, что «роза» действительно красная. То есть как бы «роза» уже не как бы красная, а «красная» действительно. То есть не закавычим. Или, например, есть вариант, что истина — это, значит, «про-сентенция», то есть как вот есть «про-наун», то есть «местоимение» — значит также есть просентенция, то есть также как местоимение заменяет существительное, да, то есть как он заменяет там, например, там слово Андрей или там оно заменяет слово там облако и так далее. Также истина, да, то есть утверждение это истина может заменить собой целое предложение и соответственно такого природа истина она просто заменяет собой значит некое предложение конкретное. Все, все равно что сказать там и ты в английском языке вот в язык, на в котором есть копула, значит там соответственно как, как в английском можно, например, вот этой самой копулой заменить утверждение, то есть как бы, ну, Кто-то задает вопрос, например там, Is it raining? Значит, отвечаешь, it is да, Что имеется в виду? It is raining имеется в виду То есть ты, ты заменил Но то же самое можно как бы, It is raining далее, далее по тексту может быть написано It's true И будет понятно, что относится это к It is raining И, соответственно, утверждение It's true Это просто способ заменить Утверждение it's raining Так же, как it Это способ заменить там, Ну, не знаю, rain Ну, синтактически цепь, неправда Ну, вот То есть это уже две совершенно разные теории а есть дефляционизм там вот этого. Фрэнка Рэмси, например, у него есть отличная работа на эту тему, что значит ист истинность, она нужна для того, чтобы можно было значит, сформулировать утверждение о непогрешимости. Ну, то есть, например, папская непогрешимость. Вопросы святого писания, к примеру. Это я от себя пример добавляю. Без бесконечной конъюнкции. Потому что если у нас нету такого понятия, как истина, то, например, утверждение о том, что Папа Римский всегда прав в вопросах Святого Писания, оно чисто логически должно выглядеть так, что если Папа Римский считает, что Христу было 33 года, когда его распяли, то значит, Христу было 33 года, когда его распяли. Далее, конъюнкция и бесконечное количество точно таких же утверждений. Uh, да, то есть, если папа Римский считает, что Христу не было 22 года, когда да, не, не, исполнилось, не, не исполнилось 34, потом 35, потом 99 и так далее. То есть, и так вот любое утверждение касаемо Святого Писания. Это бесконечная конъюнкция получается. Это просто неуполнимая задача. Uh, значит, там, там в общем-то, даже особо как бы толком функцию не задашь. И, соответственно, uh, истина она нужна именно для того, чтобы сформулировать. Ну, что бы папа Римский не сказал с святом Писании, оно истина. Да? То есть это просто такой вот способ. Uh, значит э, сформулировать э, непогрешимость, да, что вот этому человеку надо верить во всех, э, э, во всех означенных случаях, э, то есть что то, что он сказал, оно так и есть. Если он сказал, что идет дождь, значит идет дождь. То есть, если он сказал, что идет дождь, значит это истина. И не только, если он сказал, что идет дождь. Вот, э, то есть это тоже дефиляционизм, но это опять-таки совершенно другой дефиляционизм. Э, и, и это это только вот три как бы, разные там школы мысли, а их полно на самом деле. То есть так, я к чему это все? Я к тому, что Uh, Опять-таки, то, что дефляционизм, он тут указан как отдельная школа мысли, это, конечно, спасибо, но здесь не указан прагматизм. А прагматизм можно было указать ровно с тем же успехом, потому что он не менее разнообразный, чем uh, вот и не более разнообразный, чем ну по крайней мере, это на, на вскидку. Uh, поэтому тут просто предвзятость против uh, прагматизма, которую я, конечно, могу понять. Да, потому что
1: ну, а был, вот, как... Кстати, если брать теорию истины как суи генерис, как примитивного объекта, который не редуцируется, не объясняется в иных терминах, это форма... Uh, Дефляционизма или это что-то. Нет, это не
0: дефляционизм. Если, если истина, это. Ну, то есть, как вот у мура позиция по благу, да, то есть, как. Да, ну... Не редуцируется, да, не да, нет, не, это не дефляционизм. Анализ. если она не редуцируется. то же дефлиционизм, он именно про то, что истина редуцируется, причем редуцируется к чему-то синтактическому, как правило. То есть она дефляционизм, он про то, что у истины нет семантического компонента, строго говоря. А если он есть, то этот семантический компонент на самом деле синтактический. Но это мы не будем об этом, это просто гигантская как бы тема на моем канале. Про то, что, про то, что семантика — это синтаксис Я, если честно, задрался уже как бы Рассказывать всем просто
1: надоело Вот, да И последний да. вопрос из первичного перечня Философские методы Какой метод самый важный, полезный Ну, крутой, в общем И тут очень много методов Тут концептуальный анализ, концептуальная инженерия Эмпирическая философия, экспериментальная философия Формальная философия, интуитивно базированная Здоровая. философия
2: да, тут нужно как-то, может, пояснять про что-то, иначе. Ну да, сейчас мы, я думаю, какие-то основные практики. можно Я сразу расскажу про экспериментальную философию, что-то интересное, потому что экспериментальная философия, во-первых, этот это, опрос, это пример экспериментальной философии. Это и
1: есть, да, результаты да, экспериментальной а -а философии.
2: И экспериментальная философия – это когда мы опрашиваем людей по поводу философских интуиций. То есть мы просто вот буквально узнаем, что люди думают про какие-то вопросы э, философии. Потому что да, философы ну, до появления экспериментальной философии как метода, они э, просто сидели в своем кресле и спекулировали, что там думают люди и что им кажется. И не, не что думают люди, а что им кажется. И дальше вот эту интуицию представляли как универсальную. Потом появилась лингвистическая философия, то тоже она есть. Это когда мы из языка выводим истинность некоторых концептов, а экспериментальная философия она сказала, что, друзья, хватит сочинять, что что кажется большинству, потому что мне кажется самым ценным в плане экспериментальной философии оказалось даже не те исследования, которые провела экспериментальная философия, а то, что экспериментальная философия заставила философов задуматься, что те интуиции, которые они испытывают, могут быть не универсальными. И даже тот, в, в, пять человек, с которыми они спорят в своих статьях, могут тоже не исчерпывать э, фу, возможных мнений в плане э, интуиции относительно философии. И в этом плане экспериментальная философия, мне кажется, существенную роль сыграла в, в прогрессии философском. Но как.. Э, Дальне... Но как только мы приняли этот факт, дальше считать, что из экспериментальной философии следуют какие-то познавательные выводы, что мы узнали, какие вещи есть на самом деле, вот только треть считает, что из этого что-то можно полезно узнать. И действительно с кем люди могут быть настроены очень с скептично могут настроены быть относительно экспериментальной философии. Ее критика заключается в том, что говорят, что. Смотрите, вот люди там, 40% считают, что моральный реализм истинный. 50% людей считают, что моральный реализм истинный. Ну и дальше что? Окей, мы узнали, что 50% что-то считает по этому вопросу. Говорит ли нам о том, что это так и есть? Нет, не говорит. Поэтому если уж я Спрашивают у нас, а, философов с экспертным мнением. Мы вот, собственно, этот опрос это и есть пример а, такого рода исследований. И плюс еще общая критика экспериментальной философии часто заключается в том, что а, вот Андрей в начале м -м, стрима говорил: э, ну, он отговорился, но он и поправился, он говорил про а, консенсус. То есть, э, ну, что значит консенсус? Вот, когда 60% респондентов что-то отвечает, а что делать с 10%, которые отвечают иначе? То есть, это, э, мы не должны больше обсуждать их взгляды или что. Что это. Да, или они что-то вопрос не поняли, да. Непонятно, что делать с, этим, с теми, кто остается внизу списка по количеству ответов. Андрей, может, ты что-то хочешь Я добавить? Я бы по -моему. экспериментальной философии
1: добавил. вот Ты сказал, что, в принципе, не обязательно следует, что из каких-то опросов мы можем узнать там, позицию или там, положение вещей такое философское. Мне кажется, это зависит от метафилософской нашей позиции, потому что если мы рассматриваем философию как что-то, что открывает и описывает какие-то факты о реальности, например, там в реальности есть истина, и мы ее как-то вот схватываем через философию. Если же философия, она носит такой более номиналистический характер, то есть это некоторая такая вот проработка наших взглядов, Взглядов на те или иные фундаментальные вопросы. То есть это вот не открытие фактов о мире, а просто-напросто такое вот систематическое, концептуальное и аргументативное выяснение каких-то интуитивных положений базовых, да, там и по, и по природе истины, и по этике, и по политике. Тогда экспериментальная философия, на мой взгляд, будет давать какие-то релевантные ответы. Всего того, что раз интуиция для нас будет являться тем самым базовым основанием, которое проясняется философским дискурсом, концептуализируется, то изучая эту интуицию, мы можем сказать, ну вот большая часть людей считают, что моральные факты есть, но значит так и есть, потому что философия она не призвана открывать некоторую реальность, а она призвана наилучшим образом прорабатывать а, и объяснять те или иные интуиции людей, в том числе людей по популяции, вот которых опрашивают.
2: Ну тут и еще так еще, еще сейчас и еще пример вот прям когда экспериментальная философия сильно пригодилась это в дебатах о свободе воли, когда бы когда был спор есть свобода воли или нет появились те которые как и Анатолий начали говорить, что зависит от определения и э, люди э, заметили, что ну, если мы свободу воли определим так, ее нет, а по-другому она есть. И, э, люди, и некоторые философы заметили, ну там, Дэн, например, слушайте, когда вы идете э, к, к обычному человеку, рассказываете, что у него нет свободы воли и моральной ответственности, это, вообще-то, может существенно повлиять на его поведение и его жизненные выборы. Поэтому нужно ответственно как, как к этому подходить и не рассказывать там по телеку, что ученые доказали, что свободы воли нет. И дальше произошла следующая итерация. Они стали спорить о том, что когда вы говорите людям, что свободы воли нет, нужно все-таки уточнить. Они вас, когда понимают, они думают про ту свободу воли, про которую они думают или э, вы ему уточняете, что вы сами придумали какое-то определение свободы воли, которое никто не разделяет, и дальше его отрицаете. И выяснилось, что э, отрицатели свободы воли в большинстве своем э, отрицают либертарианское представление о свободе воли, причем ну, такое да. очень радикальное. А люди его не разделяют, и вот, допустим, есть э, Эдинамис, это классное исследование 2014 года, которое называется так, это исследование по экспериментальной философии, оно называется так. Мой мозг доставил меня это сделать, ну и что? И там э, людям дают такой, э, так, так, такой расклад, э, такой сценарий, в котором говорят, что представьте, что все ваши решения полностью определяются вашим мозгом, ничем и ничем другим. Вот ваш мозг принимая э, в результате какие-то химических, физических процессов в вашем мозге, генерируется некоторые решение. Означает ли это, что свободы воли нет? Люди говорят, нет, вообще не означает. То есть, ну, большинство людей говорят, что нет, это не означает, что у меня нет свободы воли. То есть представление, о вот такой аргумент от мозга, о том, что о, все процессы, о, все решения определяются мозгом, следовательно, свободы воли нет, он не верен о, для людей, потому что люди не считают, что есть какое-то противоречие между этим. Это один из примеров. О, ну, все. Вот, о, вот в дебатах о свободе воли экспериментальная философия сыграла существенную позитивную роль да,
1: рабы своего мозга, плюс в чат, я с вами. Поднять да, щит. я еще могу заметить про экспериментальную
0: философию, что, э, по крайней мере, ну, методология экспериментальной философии, она еще может помочь разрешить некоторые споры, связанные с обыденным языком. Потому что а -а -а. аргументация по типу "мердер" это по определению и, и морально, потому, потому что иначе бы мы сказали kill, там или еще что-нибудь в этом роде. Но это фактическое утверждение. То есть что мердер подразумевает и морал это утверждение об окружающем мире. То есть английский язык это объект окружающего мира, изучаемый научно. То есть то, ну, нужна лексика-статистическая справка на тему того, мердер, оно имморал или нет. Если, если уж мы, там, ну, как Элизабет Энском апеллируем к тому, что вот ну, так уж получилось, что у нас в языке это слово, оно подразумевает. Но то, что оно подразумевает, это, это эмпирический как бы, факт. Это либо так, либо нет. Это статистически доказуемо. То есть, зачем это из головы выдумывать? Нет, понятно, зачем. Как бы, но эм, какую ценность имеет выдумывание из головы, то есть особо непонятно. Хотя, в принципе, я не знаю, в свое время Галилей нормально выдумал про вот то, как он там два утюга сбрасывал с Пизанской башни. Это не было, на самом деле придумал но
1: ничего Мы это при... эксперимент был, да
0: да, да это, это в принципе помогло то есть видимо на, ну, на первых порах рассуждение на тему отношений между словами они, как бы, может быть, канают, но сейчас, в принципе, у нас есть инструментарий, чтобы составлять языковые корпусы гигантские, их процессировать при помощи компьютера, смотреть, что там с чем соотносится и как. Значит, выдвигать содержательные модели, то есть, и исследовать язык как эмпирическую, вполне себе реальность, как мы исследуем там, шаровые молнии какие-нибудь и так далее. вот. Поэтому, да, и это, это вписывается, как бы это пересекается с философией как раз именно в том месте, где философия является экспериментальной философией, потому что лексика статистика она опирается на корпусные данные, в том числе и данные опросов, но в меньшей степени, конечно. По большей части это просто корпус, значит, имеющихся материалов на том или ином языке. Там книги, кассеты, там фильмы, игры, вообще вот все, 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 что можно спектировать. Не, ну данные опросы там тоже есть. В конце концов, лексикограф — это до сих пор существующая специальность. Вот И это все так или иначе пересекается с экспериментальной философией. По сути дела, то, что, то, что экспериментальная философия не появилась сразу вместо разбора обыденного языка. Это просто связано с тем, что философия и филология они разбиты на разные кафедры и на разных факультетах зачастую находятся. То есть это, это просто потому что междисциплинарного контакта не было очень длительное время, был только Ницше как бы в общем-то и все. И это не считается, сами понимаете. Вот. также собственно мы в двадцатом веке видим как параллельно аналитические философы и там какой-нибудь Екапсон, Роман придумывали одни и те же концепции постоянно. Просто вот одновременно придумывали одно и то же. И совершенно никак это там, ни с чем не соотносилось, никак тоже не контактировало и так далее. Только вот сейчас... Кто-то что-то начал подозревать, что просто так говорить про какие-то отношения между словами, что если мы сказали вот это, то мы имели в виду вот это на самом деле. Это немного не канает. Это просто арбитрарный какой-то, ну, вот, это просто по пост То есть человек просто сказал, как бы Ну, вот будет так, значит, я так решил. То есть, что Мердер это, это иморально. Я, я так считаю все. Это, это буквально вот просто аргумент к личному мнению. Я так считаю, вот все. Я, я решил философский спор. Если
1: уже бы это не был аргумент от личного мнения, там, наверное, какая-то статистическая должна быть справка. Ну да ладно.